0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen. De allereerste van het nieuwe seizoen, het voetbalseizoen 2018-2019. En uh, dit seizoen valt podcast met Peetsen onder het podcastnetwerk FC Afkikken. En uh, ja, voor de vaste podcastliefhebbers, uh, dat betekent, die snappen dat, dat er uh, meerdere podcasten ontwikkeld gaan worden. Daar zijn we nu druk mee bezig, dus de komende weken kun je niet alleen luisteren naar podcasten met Peetsen bij F's afkikken, maar ook naar andere stemmen en andere geluiden. Wel zo fijn voor de echte voetballiefhebber. Um, ja, wat gaan we dit jaar doen met podcasten met Peetsen? Nou, er komt in ieder geval iets meer regelmaat in. Dat was een uh, ja, veelgenoemde klacht uh, van jullie luisteraars en terecht. Dus we gaan toe naar een vaste dag. Grote kans dat dit de maandag gaat worden. Ook een vast tijdstip. En uh, nou, dan zal ik minimaal één keer per week we lichten twee keer per week een podcast uitbrengen. En dan heb je natuurlijk nog de andere podcast. En, ja zeker, niet te vergeten natuurlijk de live shows van FC Afkikken. Want dit jaar gaat het er allemaal anders worden. Maar uh, daarover later meer. We gaan eerst luisteren naar een podcast die ik uh, voor mijn vakantie opnam. Dat was mijn vakantie op Bali. En uh, het was een zeer interessant gesprek. Alleen uh, ik had nog geen tijd uh, om hem, uh, uh, ja, om hem uh, online te gaan zetten. Dus ik heb hem bewaard tot naar mijn vakantie. En ik ben heel blij dat dat... Uh, de eerste podcast is van het nieuwe Voetbalzoen. Hij wilde ooit geneeskunde gaan studeren, want dat leek hem heel mooi. Sportarts worden, hij werd helaas uitgeloot. En uh, vanuit daar ging hij een andere studie doen, hij ging hij clinics geven in de regio... en werd hij uiteindelijk assistent bij FC Utrecht en FC Twente. En uh, ik weet, ben benieuwd of heel veel mensen nu na deze korte introductie weten wie ik voor me heb zitten. Het is in ieder geval... De inmiddels 31-jarige Shors Ulté. En uh, welkom allereerst, eerst, Ja, dankjewel. Um, en het belangrijkste is uh, om mee te beginnen natuurlijk. Daar vraag ik altijd al, uh, al mijn gasten even naar. Um, waar komt jouw liefde slash passie voor voetbal vandaan?
0: Ja, eigenlijk heel saai, heel standaard. Uh, van het voetballen in de wijk. Uh, mijn vader is, uh, toen ik wilde gaan voetballen, ook mijn trainer geworden. En waar zocht is dat? Toen, ja, bij DVSU in Lunetten in Utrecht. Okay. Ja. Uh, wij zochten toen een club... Uh, waar ik kon gaan voetballen. Ik was denk ik acht. Maar hij kon geen club vinden die uh, aan zijn eisen voldeed. Vooral als het ging om omgangsnormen, leuke trainingen, leuke mensen. En hij speelde zelf bij een relatief kleine club. Die hadden denk ik drie of vier seniorenteams. Geen jeugdvoetbal. En hij stelde voor om daar dan zelf maar de F1 te beginnen. We waren ook het enige team toen dus van de hele jeugdafdeling. En uiteindelijk ben ik steeds meegegroeid met dat team. Ja. tot wij uiteindelijk uh, A1 waren en... ...naar de senioren doorstroomde. ...en achter ons een hele opleiding stond.
1: Wat goed. Dus papa is ooit begonnen met de, met de F1? Ja. En wat voor een trainer was papa, Ulte?
0: Mijn vader werkte in speciaal basisonderwijs... ...dus veel met gedragsproblemen. Dus iemand die goed in staat is om juist dat voor elkaar te hebben... ...structuur, organisatie, voorbereiding. Dus ook in de training zag je dat terug. Altijd goed voorbereid. Altijd met een idee, goed in methodiek, didactiek. Goed in omgang met mensen. Dus uh, ja, daar ook zeker een voorbeeld voor mij geweest... Ja. ...in... Ja, het lesgeeft deel van het trainer zijn. Ja. ik keek je toen al naar je vader,
1: dat je dacht, oh, dit is eigenlijk wel leuk wat papa doet, naast het papa zijn. Hij is ook mijn trainer. Hij doet het eigenlijk wel leuk
0: als trainer. Ik vond het leuk en het maakt me trots, maar niet vanuit de insteek, hey, dat zou ik zelf ook willen doen of het inspireert me om trainer te worden. Nee. Dat heb ik eigenlijk heel lang niet gehad, omdat ik nooit trainer heb willen worden.
2: Nee.
1: Want dat, dat is het hele mooie verhaal. Er zit iemand hier tegenover me. Ik heb heel vaak mensen gehad die uh, niet gevoetbald hebben. En uh, uiteindelijk wel gegrepen zijn door het voetbalvirus. Uh, Shores wilde helemaal geen trainer worden. Daar gaan we het zo over hebben. Want ik ben heel benieuwd. Je bent inmiddels trainer. Wat voor een voetballer was je?
0: Ja, ik speelde dus bij DVSU. Ja. Uh, op middenveld. Uh, als ik nu terug zou kijken in gedachten. Uh, zou ik zeggen vooral heel goed in heel veel lopen. Ja.
1: Box-to-box? Box,
0: ja, dus nooit van doel tot doel. Maar ja. uh, vooral door heel veel lopen, heel hard te werken. Okay. En dan. Uh, aan de bal, vooral de bal geven aan mensen die beter met bal waren. ze um, dus ja, misschien dat zelfkennis een mooie omschrijving is. Maar vooral heel hard werken en uh, op die manier proberen nuttig te zijn voor je team. Ja. kon denk ik wel goed pasen en trappen. Maar dan het liefst wel als de bal gewoon bij mij was. Ja. Maar niet iemand die wegdraaide, passeerde of kapte of dat soort dingen deed. <laughs> vermogen? Ja, met schieten. Maar niet vanuit de, de individuele actie of vanuit nee. de, een diepteactie. actie. Maar wel vanuit schieten, dat soort dingen.
1: Oké, okay. maar je was dus voetballer bij DVSU. Bestaat er nog die club? Ja, nog steeds, okay. Yeah. Okay. ja. Uh, maar um, heb je ooit het idee gehad, uh, ik ga profvoetballer worden? Of ik wil profvoetballer worden, als je bezig bent? Uh, ja,
0: ik denk dat elke jongen die voetbalt, uh, als hij droomt, wel droomt van hey, vol stadion en ja. dan ga je kijken bij Sutrecht. En dan vraag je, uh, zou het zijn? Maar meer net zoals je kan dromen om uh, andere geweldige dingen te doen, vliegen, ja. of... Uh, over water te kunnen lopen. Ja. Maar nooit gedroomd van... als ik nog heel hard werk en het zit mee... dan kan ik het halen. Dat, nee? dat idee heb ik nooit w gehad. Wat is
1: het dichtst bij zijn? Uh, waar je bent gekomen? In dat traject tot profvoetballer?
0: Uiteindelijk hebben we met een aantal promoties... Uh, derde klasse gespeeld. Ja. En toen heb ik eigenlijk de keuze zelf gemaakt... om helemaal voor training te gaan. Ja. Dus dat is mijn, uh, mijn eindpunt geweest. Ja, want uiteindelijk
1: werd je wel trainer... maar er zit nog wel een traject tussen. Want je was op de middelbare school... iemand die denk ik wel van leren hield.
0: Uh, nou, ik, vond, ik vond school gewoon... Zelf gewoon leuk. Niet, ja. niet zozeer het huiswerk maken of thuis nog dingen doen. Ik had denk ik ook deels het geluk dat leren makkelijk ging. Dus dat je zich op school de uren maakte. De toetsen ook wel gingen lukken. Ja. Dus daarmee is school natuurlijk ook veel leuker. Want als je frustreert. Net als met voetballen. je ja. dingen doen die je niet kan, frustreert het. En als het zo goed gaat, dan is het minder moeilijk om er veel energie in te stoppen. We hadden toen net de tweede fase. Dat betekende acht ja. weken lang geen toetsen. Dan toetsweek. Je moest één week knallen. Ik ben is het, acht weken is het tegenwoordig
1: ook nog steeds? Want voor de jongere luisteraars en de oudere luisteraars. Er was opeens een nieuwe stroom. Wij zijn ongeveer even oud. Ja. Toen je de ik heb de tweede fase dus net gemist. Dat kwam net na mij, zeg maar. En, uh, dat was dus een nieuwe stroming hè, binnen de middelbare ja. scholen in Nederland. En uh, ja, dat kwam jou goed uit in die tijd, of niet? Ja,
0: ik vond het fantastisch. Ja. Ze mochten ook geen toets meer geven. Nee. We hadden wel één leraar die uh, was heel ouderwets. Was mijn beste leraar ook, Duits. Mm -hmm. Die had daar scheid aan. Die gaf gewoon toets wanneer hij wilde. Deed huiswerkcontrole. Deed alles wat niet mocht. Maar die vond dat dat de beste methode was. En daar had hij ook zeker gelijk in. Ja. dat was het enige vak waarbij je bij moest blijven. Want je mocht altijd tegen leraren zeggen: Ja, mijn planning is anders. Ja. Ik ben daar nog niet in mijn planning. Ja. En als je dan. Ja, ik dus nu geen cola meer. Ik heb in die toetsweken zoveel cola gedronken om te kunnen leren s'nachts. <laughs> Om wakker te kunnen blijven, Er ging heel veel stampen. Want toen
1: had je nog niet die energy uh, drankjes. Enzo. Nee, nee die, die had je. Dat was ook anders voor jou. Inderdaad, wel uh, ja. had uitkomst uh, geboden. Maar goed, uh, school ging allemaal soepel en dat soort dingen. Uiteindelijk wilde jij studeren, geneeskunde.
0: Ja. Want? Ja, mijn oom is sportarts. Ja. Dat is denk ik wel mijn belangrijkste uh, inspiratie daarbij geweest. Ik vond het heel mooi om mensen te kunnen helpen daarmee. En in de gezondheid uiteindelijk ja, misschien wel de basis is van, van goed en gelukkig kunnen leven. Uh, mensen kunnen helpen, daarmee leek me heel mooi. Maar wel de sportkant. Ja. Want juist het werken met mensen die uh, uitdagingen zoeken, die niet zeuren, die niet bij je komen met een verkoudheidje, maar die gewoon willen presteren en spelen. Hè, die mix van kennis, uh, gezondheid en topsport, dit leek me fantastisch. Maar? Ja, je moet lood in Nederland. <laughs> en ik had, uh, voor mij had ik een redelijk gemiddeld cijfer, ja. gemiddeld in 6,5 of 6. Ja. En heb je geen hele grote kans meer in te loten. Ongeveer 50%. Maar ik had nooit gedacht, hey, als ik uitloot. Ik had nooit een plan B dacht, ja, Zelfs mijn profielkeuze gemaakt van ik ga voor geneeskunde. Dus ja. alle vakken die ik leuk vond liet ik vallen om vakken te nemen. Zoals natuurkunde en scheikunde, waar ik niks aan vond. Om geneeskunde te kunnen gaan doen. Ja. En toen weet ik nog, mijn ouders waren op vakantie. Ik was dan alleen in, in het huis van mijn ouders. En dan kon je om zeven ochtends inloggen bij IB-groep. <laughs> en het stond heel zakelijk eh, niet toegelaten. Jeetje. en toen? Hij heeft een kwartier naar het scherm gestaard. <laughs> en vijf, kijk of Nou, droom. ook gewoon bijna boos dat, dat ze geen empathie toonden. Niet van, uh, sorry, je bent uitgeloten, of we vinden het heel vervelend voor je. Ja. Maar gewoon <laughs> heel zwart-wit, niet toegelaten. En toen dacht ik pas, ja, ik had ook wel kunnen nadenken over wat als. Maar ik ging er gewoon uit, als het mijn droom is, dan haal ik het wel. En dat komt wel goed. Maar ja. nou, zo, uh, zo werkt het Ik niet. denk dat
1: er best wel ook luisteraars zijn die hetzelfde traject hebben gehad. Want ja, geneeskunde is voor mij een van de lastigste studies om ingeloten te worden. Ja. Toch? Uh, maar jij bent toen hbo gaan doen.
0: Ja, maar meer omdat ik dacht, uh, die droom hou ik vast. Ja. En als ik volgend jaar weer lood, ja, dan moet het goed gaan. Twee keer 50% is geen 100%. Nee. Wel als je het optelt, maar niet als je het goed uitrekent. Ja. Maar ik dacht, als je twee keer mag lood, is de kans heel klein dat het twee keer misgaat. Mijn
1: karma is niet zo slecht. Nee.
0: En uh, ja, mijn, mijn ouders zitten allebei in het onderwijs. Ja. Uh, ik vond het training geven bij mijn amateurclub... wat ik toen deed. Uh, ook echt wel boeiend en leuk. Dus ik dacht, nou alles bij elkaar is een jaartje pabo. Uh, leraar basisonderwijs. Uh, een goede, ja, goede aanvulling. Het is leerzaam, het is leuk, nuttig. Maar wel als tussenoplossing... voor de tweede keer loten. Nou, <lacht> <Ja>, weer niet. <lacht> <lacht> ik denk dat
1: de luisteraar al dacht... dat is ook niet gebeurd. Want de tweede keer ging je weer naar de IB-groep kijken ja of niet? Dan stond ja, maar, er weer
0: niet ingeloten. Maar toen was stiekem juichend. Ja? Ja, want ik had uh, in dat jaar... mijn eerste stappen gemaakt bij FC Utrecht. Het waren hele kleine stappen, want... Um, bij dvsu ik een team... Ja. en een jongen erin zijn vader, werkte bij Utrecht. Op de afdelingen MVO. Ja. Maatschappelijk verantwoord Ondernemen. En ze gaven ook clinics in de regio. En Michel Hordijk, bekend van het... Uh, het Kruif Instituut bij Ajax... en nu ja. ook voor de Kruiforganisatie, uh, was techniektrainer bij Utrecht geworden, precies dat jaar. En ik had het jaar daarvoor de René Meudensteen drie daagse gewoond, ook over techniektraining. Okay. Maar gewoon puur uit interesse, leek me leuk. En... Dus hij belde die vader van die speler van... ja, we hebben hulp nodig. Dus wil je assistent van de techniektrainer... bij de clinics in de regio worden? Ja. ja, dat stelde qua status niks voor, maar ik dacht ja. Ja, want maar... je hebt het
1: zelf voor mij een keer omschreven. In de hiërarchie binnen heel Utrecht... was dat de allerlaagste trainer, toch?
0: Ja, als trainer zijn, dan kon je niet lager zijn... Nee, dan, nee. dan assistent bij clinics... En die gaven echt aan de F-18 van, van de lokale amateurclub. Ja. Met huilende kinderen, moeders langs de lijn. Die en elke keer weer
1: die kap voordoen en elke keer ging het mis.
0: Nou, en nog steeds, nou ja, ik, ik had inmiddels wel uh, zoveel jaar getraind op mijn eigen techniek. Ja. Met nee, ik bedoel, jij curve. deed het oh, goed zo, voor. Ja, maar dat uh, je dan weer keek, ja. wat doe ik Nou, eigenlijk? Ja, zo ja. Nee, zo, uiteindelijk het, het voordoen lukte me wel. Nog steeds niet op het veld dat ik speelde. Maar ja, ja en die kinderen, elke keer deden hetzelfde trucje. En je wist ook precies, oh, die kan het wel, die kan het niet. En ja. Na een half uur gingen ze weg en dan dacht je, oh, gelukkig, de volgende komen. <laughs> ja. Maar ondertussen vond ik het ook wel heel leuk. En ik merkte met Michel samen die klik en het praten over voetbal. Maar wat
1: vond je zo leuk dan?
0: Ik vond het vooral leuk, om als je wegging, dat uh, de kinderen iets hadden van... Dit was de vetste training ooit. En de leukste training ooit. En de, Ik heb geleerd, ik heb gelachen, ik heb een moment in hun leven aanbieden... dat ze eigenlijk nooit zouden vergeten. Ja. Als je een tien jaar later zou vragen, wat is je leukste training ooit geweest... Ja, die keer dat Utrecht langs kwam. Ja. En die motivatie om spelers niet alleen maar te leren... maar ook plezier te bieden... Ja, die is eigenlijk altijd blijven terugkomen in mijn hele carrière. Maar dat begon toen we bij de clinics. En daar heb ik eigenlijk jaren volgehouden... zonder ooit te denken,
1: ik moet stoppen. Ja. Maar je begon dus met die clinics. Daarnaast deed je de PABO. Ja. Ja, en uiteindelijk eh, komt er dan een plekje vrij bij SU Utrecht. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
0: Nou, in het jaar van de clinics had ik een beetje het gevoel van... ja. Ik, ik kan het wel. Ik kan ook zelf geven. Ik kon de verantwoordelijkheid aan. Nog steeds op relatief laag niveau. Maar toch word je wel geprikkeld van... Hey, zou dit iets voor mij zijn? Zou het werken in voetbal um, een baan kunnen worden? Maar iedereen om me heen zei, doe normaal. Je hebt VWO gedaan. Dat is zonde van je VWO. Um, ga gewoon weer loten. En als je uitloot, ga dan gewoon de universiteit iets anders doen. Ja. Eigenlijk maakt iedereen, maakt niet uit wat je doet. Altijd bal, maar bal, bal universiteit is. Dus ik had, ja, als ik nou inloot, dan heb ik een echt een, een dilemma. Van binnen zat een gevoel, ik moet doorgaan met voetbal. Ja. Maar iedereen om me heen zegt, hey joh.
1: Is er niemand in je omgeving Er was één persoon? Er was
0: één iemand, uh, die toen zei, je moet gewoon je dromen volgen. Uh, maar die was zelf net twee keer achter elkaar blijven zitten. <laughs> en toen gestopt met de AVO. <laughs> is een geweldige gozer. nog steeds een van mijn be betere vrienden. Maar, wie, wie is het? Ja, uh, Lucas, okay. een vriend van vroeger. Die, ik denk dat ik toen met hem samen woonde, of bijna met hem samen ook. Dus we gingen gewoon veel uit. en, ja. en Ik die dacht zei... wel van, ja, hij geeft mooi advies, maar is het ja. nou mooi, maar dat het echt mooi is of wat meer, omdat ik het wil horen. Maar ja. toen was het uitloten, dus de ideale oplossing. Want als ik inloten... had je gewoon geneeskunde moeten Ja, ook omdat ik zelf het, toch een droom dan, van al die jaren, opeens voor het oprapen lag. Ja. Om te beginnen in ieder geval. Dus ja, uiteindelijk, toen ik toen uitloten, dacht ik wel van, dit is wel de ideale kans om te zeggen, ik ga door met Babo. Dat is nog drie jaar. Dat is ook verantwoord naar iedereen van, Ik doet toch een studie. Ja. Maar ik had zelf maar één doel. Uh, ik wil binnen drie jaar een contract hebben bij een club als Utrecht. Maar dat is echt
1: snel gegaan dan. Gewoon ook qua voor je eigen gevoel van iemand die ja. jeugdtrainer is... bij een hele leuke amateurclub in Lunette. En iemand die uh, clinics geeft in de regio. Totdat iemand zegt, ik wil binnen drie jaar... Ja. Als, een baan hebben in de voetballerij als trainer bij een profclub. Ja,
0: ja het is snel gegaan als je kijkt naar de... De tijd. Maar als ik kijk hoeveel training ik toen gaf in de periode. Ja. Ik heb bij DVSU een eigen voetbalschool gehad. Ik trainde ja. de A2. Ik trainde het derde elftal. Ik trainde echt alles wat je kon bedenken gaf ik training. En ik vond het allemaal leuk. En vooral dat. Um, ja, noem het virus, noem het gevoel. Ja. Pakte me toen zo erg dat ik toen... Ja, ik heb denk ik ook een jaar of zes, zeven. Gewoon zeven dagen per week training gegeven. Omdat ik het zo, zo leuk vond. En dan kan je natuurlijk in korte tijd... Ja, heel veel jaren eigenlijk een ervaring opdoen... Mm -hmm. En je moet natuurlijk een beetje geluk hebben... dat er net op de juiste moment de kansen komen... Uh, waar je door weer een stapje hoger kan maken. Ik heb toen bij Mark van Keil... trainen van de C2 van de Utrecht toen... mijn stage mogen lopen voor de UEFAB. Tc2 zeg maar. Ja. Zet ook weer een stapje dan omhoog. Dan ga je weer kijken hoe gaat dat. Kan ik op dat niveau meekomen, meepraten? Kan ik trainen geven? En elke keer krijg je wel een bevestiging naar jezelf toe van... ja, ik heb het idee dat er meer in zit.
1: Maar Wanneer kreeg je de beve bevestiging van anderen? Maar wanneer kwam jouw geluk dat jij op het juiste moment op de juiste plek was?
0: Ja, het geluk werd ook heel snel weer een ongeluk, want het ging niet door. Maar aan het eind van dat jaar, van die cursus, um, kwam via Michel Hordijk Red Bull Salzburg. Wow. We hadden toen een co-alliance als hoofdtrainer. Ja. Nou, co werd uh, met twee vingers neus kampioen. Ja. En die wilde ook een opleiding meer Nederlanders. En het uh, Peursje van Lierop, ook ja. een Nederlandse trainer, werkte daar al. En die had via Michel mijn naam doorgekregen als uh, een trainer die zowel het het teamdeel beheerste als het Curve-deel. Dus niet alleen maar training, niet alleen maar KVB... maar ergens in het midden gewoon een combinatie. Ja. ja, en ik had eigenlijk allebei gedaan. Ik had het boek van Curve helemaal verslonden... Uh, bij Meudensteen gelopen, bij Michel meegelopen... maar ook wel met trainingscursussen gedaan. Dus gesprekken gehad, naar Salzburg geweest. Ondertussen kon Utrecht misschien ook met een, uh, de onder-12 komen. Maar Foucault Boy zou de directeur worden bij ons... maar hij zat dan bij Sparta. Ja. En die waren nog niet veilig... En pas als hij veilig was, kon hij zeggen hoe hij wilde gaan werken. Ja. En dat duurde en duurde. En toen heb ik toch gekozen voor Red Bull. Want het verhaal was fantastisch. Alleen ik was best jong. Ik was denk ik twintig, wow, eenentwintig. Ja. Ik denk dan al als trainer naar het buitenland. Vreemde stad, wel een geweldige stad Salzburg. Ik ben toen een keer geweest. Geweldige club, veel middelen. tijd ja, aanzienlijk toch? Fantastisch. Ja. Dus ik dacht van ja, dit is misschien wel de, de kans om uh, door te breken. Want je hoorde alle verhalen over het glazen plafond. In Nederland kan je alleen trainer worden als je... Provoetballer bent en ik zag wel een soort van ideale route om dan daar naam te gaan maken, ervaring op te doen en terug te komen. Alleen Co. koalietje maakte ook wat ruzie <laughs> met de baas van Red Bull, ja. En Co dacht waarschijnlijk ik ben zo goed bezig geweest hier, mij houden ze wel, maar die man met als een miljarden dacht ja, de groeten. <laughs> je kan zeggen wat je wil, <laughs> ja. je gaat eruit. En toen uh, belde Persie me op met met ja sorry. Maar, maar je was
1: het, al rond eigenlijk met Salzburg?
0: Ja, we waren eigenlijk rond niet getekend nog. Ja. Want we hadden gezegd, we komen naar Salzburg toe. Dus vroeger wil je tekenen via de fax. Of wil je met je ouders langskomen, huisje uitzoeken en dan hier mooi tekenen. Dus ik zei, ja, langskomen, leuk. Uh, we stelden het een paar weken uit. En toen was ik met Lucas, die ik het noemde, ja. naar de Ardennen toe. Maar zijn vader was jarig. Telefoon gelukkig uitgezet. Dan was het weekend verpest geweest. Ja. Maar ik kwam terug de grens over. Toen had je nog geen EU-bundels, dat soort dingen. Nee, nee. En toen een voicemailbericht van, van Percy met, uh, ja, sorry, maar uh, het gaat niet door.
1: En Utrecht was toen ook nog niet zeker, toch?
0: Nou ja, Utrecht was toen, dacht ik, verder gegaan voor een andere trainer. Ja. Maar gelukkig had Sparta wat meer tijd nodig om veilig te spelen <laughs> dan, uh, ja, dan die tijd van, uh, van Red Bull. Dus toen heb ik Koos van Tamelen gebeld, de hoofdopleiding van Utrecht destijds. Van Koos, ja, wat mij betreft, ik wil heel graag. En toen was Vroeger inmiddels beschikbaar en binnen twee dagen was het rond. Oké, okay, en toen ging je onder twaalf doen? Ja, en dat is mijn begin geweest. En toen, toen begon het, het eigenlijk. Ja, van, van een eigen team. En, uh...
1: ja, dus dan eigenlijk van uitgeloot uh, voor geneeskunde twee, twee jaar later, zoiets? Ja, zoiets, ja. Twee jaar later, ja. Uh, ja, trainer van de onder 12 bij FC Utrecht. En dan sta je voor die groep. En wat ga je doen met die groep? Ja. Wat was je idee?
0: Ja, ik had toen dus wel heel erg de ideeën van, uh, van Curve in het begin gehad. Maar inmiddels ook twee zomers met Pijnlijnders gewerkt. We hadden de hoek voetbalkampen in Amerika... Die al vaker benoemd zijn in deze ja, podcast. Ja, zeker. Heel een soort goed. een rode lijn wordt dat. Um,
1: Overigens zijn we niet gesponsord door nee, de Franshoek <laughs> voetbalkamp in Amerika. Als, als iemand mag luisteren van die organisatie, ik ga ze graag een keer kijken in Amerika. Maar tot op heden zijn we niet gesponsord door de Franshoek voetbalkampen in Amerika.
0: Maar het eerste jaar kwam ik daar uh, ja, als, echt als techniek trainer. Ja. Maar ook als de geïsoleerde techniek trainer. Je leert iedereen honderd aan en dan komt het vanzelf goed. En ik voelde dus zelf al wel dat die vertaling niet lukte. Want ik zat bij spelers van ja, ze kunnen series van twintig bewegingen met links en rechts en hun ogen dicht. Maar in het veld maken ze geen één beweging. En Pepijn heeft me wel geholpen toen die brug te maken van ja, pure techniek. Uh, nou ja, noem het creativiteit. Verschillende types spelen. Niet alleen maar één dribbelaar op willen leiden, maar spelers helpen met techniek. Maar ook vooral met creëren, domineren. Op alle manieren. En dus die vertaling in mijn hoofd had ik dat wel al... Hij ja, was het geprikkeld door pepijn. Maar die was ook
1: jeugd erin op dat moment, toch?
0: Was toen, hij tekende volgens mij toen we daar waren bij Porto. Oké.
1: Okay. Van PSV ging hij.
0: Ja, vanaf ja. PSV. Ja, ja. Ja. Dus hij had me wel wat hij had me geprikkeld, aan het denken gezet. En het ideale op Utrecht was toen dat Coach van Tamelen een hele. Um, leidinggevende die veel vertrouwen gaf. Hij, hij een keertje deed, maar hij gaf mensen echt de ruimte om een eigen manier te werken. Dus ik kon echt op mijn eigen manier heel fouten maken. Ik heb denk ik oefeningen gedaan ja, van ik me af dat spelers niet weggelopen zijn.
1: Wat, wat is er echt de echte meest bizarre dat je dacht. Hulde, hulde, nou, nou, applaus voor iedereen dat jullie blijven staan en hem proberen uit te voeren.
0: Ja, nou, wat we toen deden heel veel was. Dan moest je als speler, op zich best leuk, moest je vier man passeren. Dus zonder vier man achter elkaar op je te wachten. En mocht je in je eentje, moest je er doorheen. En dat was, als dat lukte, ging iedereen voor je klappen. Ja, dat is, natuurlijk, is ook fantastisch. Maar uiteindelijk, ja, wanneer je een wedstrijd ga je vier man achter elkaar passeren. Ja. Nou, als je één gepasseerd hebt, komt er geen achter je, ook niet achter je aanlopen. Nee. Dus ja, het was één groot straatvoetbalfeest. En deels daarvan heb je nog dingen echt wel meegenomen, want het stimuleren daarvan en het, het geven van vrijheid, straatvoetbalcultuur, die aspect heb je meegenomen. Maar ja, de isolatie van de dingen toen, die ja, was absurd.
1: Ja, maar die kampen hebben je wel gevormd dus, of je het vooruit ja. werken met pijn.
0: Ja, en dat vind ik het leukste aan. Uh, het werken in voetbal, maar ook juist mensen buiten voetbal spreken. Ik denk, wie je ook spreekt, waar je ook komt. Je kan bijna overal inspiratie vandaan halen voor het trainersvak. Ja. Want het is, het is omgaan met mensen. En als je in een restaurant gaat eten, hoe de ober met jou omgaat, of hoe ze je ontvangen, of hoe de zaak ingericht is, zijn al dingen die je kan vertalen naar je werk als trainer. Ja? Want ja, neem aan, je gaat naar een restaurant toe. En hoe ze je daar ontvangen? Als trainer heb je vaak gesprekken met nieuwe spelers en hun ouders. Hoe ontvang je die mensen? Ja. Het zijn hele kleine bruggetjes die je wel moet zien. Maar ik denk waar je ook komt, wat je ook doet. Als het om mensenwerk gaat, kan je eigenlijk overal dingen leren.
1: Maar waar komt dat vandaan bij jou? Dat je daar zo, zo scherp op bent? Of zo, misschien doe je het gewoon onbewust ook, hè? Dat je het steeds opneemt. Maar dat moet ergens vandaan komen, toch?
0: Ja, ik vind het vooral heel boeiend. En Dat is bijna gek om te zeggen. Maar ik vind mensen werken boeiender dan voetbal. Voetbal is dat je samen als middel hebt. Je wilt samen presteren in het voetbal. Ja. Maar het werken met een groep, met mensen... En vooral ook de verschillende mensen en hoe die in elkaar zitten. En dat fascineert me het meeste. Ik weet nog wel, toen ik bij Eerste Elftal kwam, maar dat, dat is altijd verder natuurlijk, vond ik het heel fascinerend om mensen die voor mij een achternaam waren, Je hoort televisie hoor je een achternaam, ja. en dat is een speler, maar dat waren gewoon mensen. Mensen met een privéleven, met gevoel, met mindere dagen, goede dagen, zelfvertrouwen, geen zelfvertrouwen. Maar ik had ze altijd gezien als gewoon een soort robots, maar plakken een naam op, uh, Michael Mols was toen bij Utrecht echt een grote speler toen ik ging kijken. Ja, was van Mols je... de doeltemachine, ja, punt. Ja. En als je ermee gaat werken, ga je pas beseffen, ja, het zijn mensen. Het zijn mensen die ook gevoel hebben, die ook een humeur hebben, die ook tegenslagen moeten verwerken, die ook uh, willen leren, maar het lukt misschien niet. En dat, dat menselijke aspect en het leren, het omgaan met mensen, heeft me altijd het meeste geboeid. En dus ook buiten voetbal is altijd wel een, uh, ja, een belangrijk aspect geweest in Ontwikkeling als mens en dus ook als trainer.
1: Ja, want uh, je begint bij 112, dat gaat goed.
0: Ja, wisselend. Ik ben ook een keer gedegradeerd met 112. Oké. Okay. Dus. <laughs> maar dat moet ja.
1: je, je, ieder, elke, uh, elke trainer uh, wordt een keer kampioen en gedegradeerd een keer, toch? Ja. Wordt ook een keer ontslagen. Ja. Maar um, uiteindelijk uh, ja, komt er iemand in jouw leven, uh, die wij allemaal kennen, Robbie Alvele. Ja. En een hele belangrijke rol gespeeld in jouw ontwikkeling als trainer. Uh, wanneer ontmoet je hem voor het eerst?
0: Ja, Robby was wel zo'n liefhebber. Wij speelden altijd om negen uur ochtends met de onder twaalf. een ideale <lacht> tijd. Vooral als je dan voor het Volendam uit hebt. Dat was gewoon verzamelen om half zeven vaak. Oh mijn god. Ja. Maar ook 9 negen uur thuis. En Robby trainde toen uh, jong Utrecht. En ik trainde altijd om half elf ochtends. En vaak ging Robby even een half uurtje kijken bij mijn team. Wist ik helemaal niet. Maar gewoon omdat hij voetbal leuk vindt had hij die interesse. gaat hij bij onder
1: 12 of zaterdagochtend 9 kijken.
0: Ja, hij moest natuurlijk al wel zijn. Ja. Als trainer kan je moeilijk om nee, 5 nee. voor half aankomen. Ja. Maar Robbie is wel zo'n liefhebber die liever dan langs het veld gaat staan... dan binnen op kantoor. Ja, niks zitten te doen. Dus waarschijnlijk zonder dat ik het wist dat Robbie al veel vaker gekeken bij mijn team... Uh, dan ik had durven dromen. Want ja, als trainer van Jong Utrecht... dat is uh, heel veel treetjes hoger dan onder 12. Ja. En we hadden af en toe een vergadering... dat het groot technisch overleg. Ja. Dat klinkt heel erg uh, MI6-achtig. <laughs> maar da daarin kwamen alle trainers bij elkaar, van onder 12 tot en met Jong. Dus eigenlijk van mij tot en met Robbie en alles ertussenin. En dan raak je wel aan de, aan de praat uh, over onderwerpen in discussies, uh, presentaties die trainers geven. En zo langzaam aanleren je ook welke trainers bij jou passen. Zowel als mensen als qua visie en welke veel minder goed bij jou passen, omdat ze heel andere ideeën hebben over voetbal. En met Robbie en ja, mij was het klik wel goed. In het begin is dat uh, af en toe een kort gesprekje. Ik ben toen ondertussen wel meer teams gaan trainen. Niet alleen mijn eigen team, maar ook andere teams één keer per week. We noemen dat dan creatieve ontwikkeling. Want we vonden we zo'n ja, isolatienaam. Dus langzaamaan was ik wel mijn domein aan het uitbreiden binnen de club. En ja, tot Robbie kwam met de vraag van... wil je ook een keertje bij Jong een half uurtje trainen geven? Ik dacht, ja, dit is wel heel dichtbij. Ja. profvoetbal. En, zenuwen? Ja, meer heel nieuwsgierig. Want je hebt allerlei oefeningen. En die heb je op allerlei plekken in ons uitgeprobeerd, Van Amerika tot, tot Nederland. Van DVSU tot Utrecht. Uh -huh. wel bij kinderen. En je hebt geen idee hoe volwassen mannen... waarvan sommigen ook af en toe gewoon bij één zaten. En ook spelers bij één die er bij jong mee trainen. Ja, hoe gaan die reageren erop? Vinden die het leuk of vinden die het heel kinderachtig? Of... Ja, en ik had heel snel... De oefenvormen vonden ze top. Alleen je taalgebruik moet wel even anders. Want... Het praten met een elfjarige is natuurlijk anders dan met een, uh, een twintigjarige. Ja. Had het een oefening en was dan zonder afpaks. Gewoon passief verdedigen. Dan zet iemand druk op je, dan kan je even langsgaan als warming up. Maar jij zei zonder afpaks? Ja, in mijn automatisme zei ik gewoon tegen een grootste van twintig, ja, zonder afpaks. En ik keek hem aan van ja, ik ben, ben geen baby. <lacht> zonder afpaks, prima. Ja. Heel goed. Ja, terwijl ik juist vond, ja, passief. Met kinderen moet je niet praten over passief. Dat is zo'n... Ja tactische term, die okay. voor kinderen heel vaag is. Maar ja, dus ik moest vooral omschakelen... in taalgebruik. Ja. Maar de oefenvormen... merkte ik, die waren eigenlijk... net zo leuk voor een elfjarige als voor een twintigjarige.
1: Want het is een lastige wereld, de voetbalwereld. Want je krijgt eigenlijk maar één kans. Hè? Ook binnen, uh, binnen een selectie. Jij komt daar, staat op
0: het podium. Jij staat
1: voor ze. Ze denken, wie is dit? Ja. Hè? Nou, misschien hebben ze je een paar keer voorbij zien lopen. En weten ze dat je bij de club werkt. Maar Shors Ulte, oké, okay, die gaat vandaag een training geven...
0: Maar waar, waar, waarmee verdiende jij direct het respect, denk je, op dat moment? Ja, ik heb in het begin heel erg um, natuurlijk voor me gekozen, want ik wist dat ze qua beleving heel hoog zaten. En uiteindelijk heb ik altijd wel doorgekregen... Dat, want
1: waarom was dat zo belangrijk, denk je?
0: Ja, uh, waarom vind jij voetbal leuk?
1: Uh, gewoon het zelf voetballen of om te ja, kijken? alles.
2: Uh, ja,
1: Goede vraag. Jeetje. Voor het eerst in uh, 837 <laughs> podcasts dat ik een goede vraag terugkwam. Ja, wat ik mooi vind aan voetbal is dat je... Uh, uh, nou, ik vind het sowieso mooi dat je jezelf kan meten met anderen. Dat vind ik heel mooi. En ik vind dat je, als je, als je het goed doet... dat je uh, samen uh, iets waar je op traint of waar je mee bezig bent... uiteindelijk uitvoering kan, uh, ter uitvoering kan brengen in een, in een wedstrijd, in een, ja, in een duel en uiteindelijk proberen daar de tegenstander mee te verslaan. Ja. Dat, dat vind ik heel mooi, gewoon het, het principe samen naar iets ja, toe te dat werken.
0: Komt wel mooi terug, want het deed allemaal oefenvormen waarin of een element zat. Dat is jouw eerste punt. Ja. Je kunnen meten. Het kan zijn in een groepje, samenwerken of alleen. Nou, als je dat erin stopt, kan je doen wat je wil met voetballers dus als ze kunnen winnen. En ze moeten nog samenwerken ook. Heb je altijd zoveel plezier, beleving en omdat je het dwingt, eh, wordt op tempo. Het eerste vijf punten bring je ook snelheid af. Nou is een uur lang alleen maar rennen en vliegen... natuurlijk geen goede training... want dan gaat de kwaliteit omlaag. Maar als je oefenvormen doet... met steeds een minuutje puur op, op kwaliteit... en dan een half minuutje wetsende element. Wordt een paasvorm met een driehoekje... en dan afronden op een klein doeltje. Nou, drie trainers, allemaal een doeltje tellen... eerste vijf punten. Nou, op die manier kan je een uur trainen op elk niveau... en elke, elke speler vindt het leuk. Ja dat, ja, dat klinkt ook heel leuk. Ja, en dat is eigenlijk een hele simpele... Misschien wel te simpele vraag. Als trainer moet je denk ik altijd afvragen. Zou ik deze oefening als speler zelf leuk vinden? Ik wil niet zeggen dat het altijd leuk moet zijn. Tuurlijk niet. Maar als het leuk kan zijn. Ja, moet het leuk zijn. Want dat leert veel makkelijker. En ja, het klinkt heel erg als kindertaal. Je kan zeggen stiekem leren of onbewust leren. Maar het is natuurlijk hetzelfde. Als je dingen kan doen waarbij je leert zonder het door te hebben. Leer je met zoveel meer gemak en plezier. En het werkt beter. Omdat het onbewust gebeurt en toch opgeslagen wordt. Ze deden altijd vorm met zoveel beleving. Winnen, verliezen, strijd, uitdaging, moeilijke vormen. Dat spelers geen tijd hadden om na te denken wat ze van mij vonden. Want dat zo'n tempo in de training ja. dat ze wel bij moesten blijven. En ga je een half uur praten, denken ze, ja, dat lult hij nou allemaal. Ja. Maar als je kort praat en gelijk van aan de gang gaat... en na drie kwartier denken ze, oh, dat was het al. En dat gevoel, dat spelers denken, zo. Plezier, leuk, vet, wat geleerd. was moeilijk, was spannend. Ja, dan...
1: Maar nu kreeg je de bevestiging... Eigenlijk gaat het bij Jong Utrecht ook wel goed. Want het was voor ja. jezelf ook wel een redelijke test. Toch? Maar
0: eigenlijk na drie minuten, dan je zie, je, zie je spelers bezig rennen, vliegen. Dan zie je de trainer met zijn arm over elkaar knikkend kijken van het is goed. <laughs> en dan denk je, ja, het loopt.
1: Ja, alleen de taalgebruik moest dus anders. Uiteindelijk ja. gaat dat dus goed. En eh, krijg je ook op een gegeven moment een kans. En we maken even een sprongje bij het eerste elftal om daar assistent te worden.
0: Ja, ja uiteindelijk ben ik eerst nog eh, assistent geweest in een beperkte rol dus ja. stond ik twee keer per week een half uurtje op het veld. We hadden Jan Wouters als hoofdtrainer. Ja, tactisch fantastisch. Kon ook gewoon meedoen nog een politie spelletje doen. Ja, ja daar deed gewoon prima mee. Neutrale man. Uh, maar Robby was een assistent trainer geworden bij één. Okay. En die had me al gezegd van geef me de tijd... maar ik wil je ook bij één op het veld hebben. Want de spelers die, die vonden het geweldig. En best veel jongens waren inmiddels doorgeschoven... Uh, naar het eerste die ik weer Jong getraind had. Dus ik denk na een, na een half jaar... had ik mijn eerste kans daar... Ja, dus toen waren er wel wat zenuwen. Want ja? dan weet je ook gewoon dat het echt... Ja, je voelt een beetje spotlights. En dat klinkt heel overdreven. Want nu denk je, ja, zonder tien man langs de lijn. En een journalist die waarschijnlijk amper opletten. Want die dacht, nou, ik schrijf ja. wat over het weer en doe een interviewtje. Ja. Maar dan voel je je opeens, dat je om de van het grote voetbal. Ja. Dus ook toen weer heel lang over de vorm nagedacht. En ik ging een uur van tevoren naar buiten toe om alles neer te zetten. Dat elk hoedje goed lag en alles goed. En ook weer een vorm met gewoon heel veel beleving gekozen.
1: Weet je nog welke vorm?
0: Ja, we deden een paasvorm met, met vijf man op rij. En uh, je kan, in één organisatie kon je wel duizend varianten bedenken. Waardoor je weer heel veel tempo kon maken. En de spelers aan één stuk door konden passeren, schieten. Twee tegen één, twee tegen twee. Er zat zoveel in. Normaal zouden we het uitsmeren over vier trainingen. Maar dacht, ja, dit... nu moet ik in één keer zo knallen <laughs> dat het een soort orkaan over het veld gaat. Dat spelers denken, ja, dit willen we veel vaker doen. Okay. Maar het moeilijke met Jan werken is, Jan Wouters. Ja. Jan zegt niks als het goed is. Maar dat wist ik niet. Maar jij dacht dus ook... <laughs> ik dacht, hij zegt niks. Is dat goed of is dat slecht? Of... Ik zei, Robbie, Jan zegt niks. Als dat betekent dat het goed is. Als het niet goed is, zegt hij het echt wel. Oké. Okay. En toen wist ik, nou nah. Oké. Okay. En ja. uiteindelijk was Jan ook, dan ook een hele goede leermeester. Want, want jij had...
1: zei, hij was tactisch heel sterk. Waar was hij niet goed in, volgens jou?
0: Of waar was hij ja, minder in? Ik denk dat Jan wel iemand was die... Uh, dat hoor je natuurlijk vaak, Als mensen zelf tactisch heel goed zijn... is het vaak moeilijk om dingen uit te leggen... aan mensen die veel minder goed zijn tactisch. Dus Jan is denk ik wel een trainer die echt goed was voor de, voor de bovenkant van de groep. Ja. Want hij kon zo, zo goed, maar snel schakelen in zijn hoofd. Dat heb ik ook wel eens over Van Basten gehoord. Als dat als
1: hij een, een situatie ziet, gelijk weet, hoe moet je daarop inspelen en hoe kunnen wij daarvan profiteren? Ja,
0: en spelers denken, ja die oplossing dat zal wel, maar hoezo dan? Ja. En zolang ze die zo niet snappen, zullen ze nooit leren om het zelf te doen. Ja. Zelfs voor topvoetballers is het gewoon, ja, dat is toch logisch. Ja. Als je dat niet begrijpt, dan uh, heb je hier niks te zoeken. Ja, maar Jan kon wel naar een oefening deden we een oefenvorm 2 tegen 2 met twee kaatsers. Als je nou dit even verandert, een heel kleine verandering. Of als je nou de vrije rol weghaalt of het veld iets langer. Of hele kleine dingen had hij dan. Het loopt hij denk ik wel beter. Ja, een week later dacht ik ja, hij is inderdaad veel beter nu. <laughs> mooi, en dan vond ik het mooi aan het werken met Jan. Een hele korte blik en twee zinnen. En de oefening was beter.
1: Ben ja. uh, je getest in die periode door de jongens? Ja,
0: voortdurend. Ja. Maar dat, ja. wat,
1: wat, wat, Als ik dat nu zeg getest, wat zie je gelijk voor je?
0: Ja, sowieso vals spelen tot en met. Ja. En dat, dat vond ik misschien het meest fascinerende. Je verwacht dat je dan bij onder twaalf ja, heel overdreven in de speeltuin bent... Ja. en bij het eerste elftal in een laboratorium. Ja. Maar als er ergens gekloot werd en ja. wordt vals gespeeld... en aan alle kanten geprobeerd om niet te houden wat de trainer zegt... is bij het eerste elftal wel. Dat als we oefeningen het? deden met, met scoren bijhouden... Bij de jeugd kon je gewoon zeggen, jongens, 10 punten is winnaar. En dat deden ze ook eerlijk. Nou, mijn eerste elftal willen ze waarschijnlijk zo graag winnen... dat ze alles uit de kast halen, maar ook wel een sporter van maken... om de regels uh, ja, uit te buiten. Hoe ging jij daar maar om? Ja, wisselen. Kijk, je, hebt, je hebt dingen als uh, gewoon valspelen. ja Dan moet je gewoon bovenop zitten en gewoon terugschreeuwen. En ook terugschelden. Vond ik in het begin ook heel raar. Ja. Maar als je gewoon terugscheldt, dan was het heel snel klaar. En als je het niet deed, werd het heel moeilijk, kwam ik achter. Dus je moest gewoon zeggen, hou je bek, joh. En dan ging het gewoon door. Dat is toch gek? Ja, maar ik denk ook juist in een, klima in een klimaat waar je op de grens werkt, waar alles ja. natuurlijk super geprikkeld is, is het misschien ook wel logisch en goed. Want alleen daarmee kan je elkaar ook dwingen om tot de grens te gaan. En ze dingen mij ook om scherp te zijn. Als ik even niet oplet om een regel vergeten te zeggen, ja. en ze gaan er gelijk overheen. Maar ik vond het leuk als ze het wel slim deden. We hadden voor een oefening deden we vier tegen 4. En uh, je moest binnen 10 seconden scoren. Ik kreeg vijf ballen uit. En hij wisselen van kant. kreeg de andere vijf ballen uit. Dus eigenlijk de scoren. Ja, je kan vijf goals maken. Je kan ook counteren. Ja. Het team van Anna Wakali. hield de nul als verdedigend team. En mocht daarna dus vijf keer aanvallen. Nou, de eerste bal scoren ze. 1-0. En Anna schiet erna vier ballen uit. Gewoon direct uit. Hij zei. Ja, we zijn 1-0 voor. Waarom zou ik nog gaan aanvallen? Als ik nu ga aanvallen. kan ik hem kwijtraken. Kunnen ze counteren? Wauw. Dus Anna peerde gewoon vier ballen weg. Ze zei: Gewonnen 1-0. Ja, dat vind ik fantastisch. Dan moet je er ook dingen op gaan bedenken natuurlijk weer. Van hoe ga je ja, want... dat dan... Ja, dat, soms kan het ook niet. Soms is het ook gewoon, ja, dit is heel slim en... Maar is dat voetbalgogme? Ja, vind, ik vind het wel fantastisch.
1: Nee, maar is dit dus... Want wij horen er natuurlijk heel vaak, hè, trainers erover zeggen... Of zelfs spelers, hè, die heeft het. Die heeft voetbalgogme. Is dit nou een voorbeeld van... Dit kan je eigenlijk niemand aanleren. Dit heeft iemand gewoon inzicht.
0: Ja, enerzijds ene kant... Uh, je kan het net niet leren vanuit een boekje. Maar als je mensen om je heen hebt die zo zijn... Ja kan je dit wel, denk ik, oppakken. Zeker als je jong bent.
1: Ja, want als jonge speler in ziet dit... Ja, ja. dan
0: denk je... Hij doet echt alles om te winnen. Ja. maakt hem echt helemaal niks uit. Ja. En ik had iets van... Oh, zo slim zijn ze hier dus. Ja. Ik moet nog meer gaan nadenken over regels. En...
1: Was dat wel iemand die je altijd challenge Bijvoorbeeld de Anno Bacali?
0: was altijd. Maar ook voor Dave Bulthuis. Ja? Dave deed het meer op de wat agressievere manier. Wat dan? Gewoon schelden. Schelden, kutspel, kutregels. We hadden een vormpje, vaak als eindspel. Dat had ik vanuit Amerika. Het heet ook Amerikaantje 200 daar vandaan komt. Je moet op doel koppen. Als je mist, moet je keepen. Ja. Maar als ze scoren, blijf je keepen. Maar als je natuurlijk in een hoek duikt en ze gaan door... Ja, voor je opstaat, ligt de bal alweer in. Dus duik je achter de feiten aan. En Dave is zo emotioneel dat Dave dan in zijn enthousiasme blijft duiken. En tien punten is winnaar. Dus Dave vloog gewoon tien keer van links naar rechts toe. Elke keer te laat. En dan gaat hij de doelpalen aanschoppen, schelden. kutspel, kutoefening.
1: Kut-shorts, kut short, kut short, Ik wil gewoon ja. voetballen.
0: Ja. En dat is natuurlijk aanvoelen. Wanneer is het de emotie en wanneer is een oefening gewoon niet goed? Ja. Want uiteindelijk ontwikkel je als trainer ook. En kom je erachter dat sommige oefeningen gewoon te beperkt zijn... of misschien wel te groot zijn of te vrij zijn. En ja, dat is denk ik... Ook als mensen nou vragen hoe kan je als trainer goed worden? Heel veel trainer geven. Ja. En vooral op alle niveaus. Als ik nu kijk, mijn basis is gelegd bij DVSU. Met kinderen die voetballen fantastisch vonden. Maar ook kinderen die voetballen heel kut vonden. Ja. Maar mijn ouders hadden een oppas nodig die ouders dropte dat kind gewoon voor een paar uurtjes. Ja, en, zorg, ja, tot ja, zo, over een paar uur. Veel plezier. Ja, en dat, dat trainen geven aan iedereen. Ik had toen de, ik zei de A2. Ik had geen idee wie er kwamen. Nee. Nooit. Soms waren er zes, soms waren er achttien. En zulke dingen leren als voorbereiding en dan toch voor ja. iedereen een leuke avond of middag verzorgen. Dat vormt denk ik als trainer het meeste. En zelfs nog bij eerste elftal merk je gewoon hoeveel voordeel je daarvan hebt dat je zo'n brede basis hebt en uren maken. Ja, want uiteindelijk, uh,
1: hoe meer je met profvoetballers omgaat, uh, des te makkelijker zeg maar, de motivatie is, denk ik, bij voetballers. Hè. Het intrinsieke is eerder aanwezig bij profvoetballers dan bij de A2 van DVSU, als ik het goed zeg. Toch?
0: Ja, aan de andere kant... Ja, het klopt. Maar aan de andere kant, zij komen ineens een zin hebben. En ja. die profvoetballers komen elke dag. Ja. En ja, ik vind dat heel raak klinken voor mensen buiten het voetbal. Maar ik vind het niet heel gek als jij elke dag voetbalt dat je soms geen zin hebt. Nee. Want niks is elke dag leuk. Hoe geweldig het ook is... je hebt ook dagen dat je geen zin hebt... of je kut geslapen... of je kinderen lopen janken de hele nacht. Je kan niet van verboden wachten... omdat voetbal zo leuk is... dat elke dag trainen... ook 100% motivatie is. Maar hoe en, ga je daarmee om? Ja, ik denk dat je als trainer deels moet aanvoelen... wanneer je moet aanpassen. En natuurlijk ook vooral gesprekken met spelers voeren... en weten wat er speelt. Heb je een goede teammanager of een goede aanvoerder... is het nog makkelijker... want dan hoor je af en toe signalen... die spelers niet willen geven... Maar je moet ook, en dat heb ik zeker ook van Erik uh, van Acht geleerd, zelf wel de norm heel hoog leggen. En heel lang wachten met de norm naar beneden halen. Want als je te snel meegaat, dan gaan spelers heel snel naar de, de makkelijke modus toe van uh, lekker rustig aandoen.
1: Nou, van wie heb je het geleerd? Want ik heb wat dingen gelezen over, over interviews, heb gezegd dat jij eigenlijk vindt dat spelers, je moeten uh, oplossingen ze niet aanreiken, die moeten ze zelf verzinnen.
0: Ja, maar ik denk wel dat je je uh, moet inspireren. Ja. Je moet niet opleggen. Maar, maar waar, waar komt dat vandaan? Dat, dat is wel vooral, vind ik, bij jeugdvoetbal. Bij spelers die moeten leren zelf na te denken. Ja, Want inderdaad. Als je als, als team toewerkt naar een wedstrijd toe... en je hebt twee tactische trainingen... Ja, dan is het ook wel fijn als iedereen dezelfde oplossing weet. Dus je moet ook wel aangeven als trainer. Maar bij
1: de ontwikkeling van, van jeugdvoetballers... waar komt dat vandaan? Is dat iets ja. uit jezelf? Of? Nee, dat
0: komt ja, eigenlijk van spelers af. Omdat je merkt dat heel veel spelers doodongelukkig worden... bij een profclub. Ja. Die hebben natuurlijk bij een... Amateurclub, de status van God. Ze passeerden elke week tien man en schoten alle ballen binnen. Komen bij mijn profclub, dat is een stap. En dan ben je opeens een van de dertig of twintig of hoeveel dan ook. Maar de meeste jongens hadden na een maand al geen plezier meer. Ja. Omdat ze alleen maar uh, moesten uitvoeren. En ik denk dat überhaupt de combinatie en training... Van vormen waarin meer vrijheid zit. En vormen waarin meer coaching zit. Alleen die afwisseling is wel belangrijk. Ja. Want dan kan je je nog steeds ontwikkelen... Uh, ja, wat we nu heel erg missen is met straatvoetbal, zowel in het gocht, maar als het creativiteit. Ja, wat ik wel heel gek vind altijd, als kinderen gaan voetballen als ze 6, 7 zijn, lopen ze dwars door elkaar. We gaan ze twaalf jaar lang opleiden om in de A1 te zeggen, moeten we meer van putje wisselen. Ja, wel kinderen van 6 doen niet anders, die lopen alleen maar door elkaar, die doen van alles. We leren ze dat allemaal af, we maken heel ja. veel structuren, om dan te gaan klagen dat ze te veel op hun plek blijven staan. <laughs> ja, dus eigenlijk leer je iets af om het daarna weer aan te gaan leren, dat is eigenlijk natuurlijk een heel raar proces.
1: Maar waarom worden ze het afgeleerd?
0: Ja, omdat anders geen controle van de trainer is. De trainer wil controle hebben, die wil structuur zien... en die wil vooral kunnen zeggen dat wat er gebeurt door hem komt. Ja? En ik heb wel eens met Michel Jans over gehad... onze hoofdopleiding bij Twente de afgelopen jaren. Ik denk dat een hele goede trainer af en toe naar zijn team kijkt... en geen idee heeft wat er gebeurt. Niet lang, een paar seconden maar... want dan moet je natuurlijk wel een hele slechte trainer. Maar dat er af en toe iemand gaat lopen... en er reageren drie spelers tegelijk op, op een goede manier... Ja, dat kan je niet van tevoren allemaal uitdenken, uittekenen. Bewerken. En na twee seconden zie je als trainer, het staat goed. Ja. Er is eentje voor de restverdediging, er zit er eentje achter de bal, er gaat er eentje diep. Maar wie er precies wel doet, ja, dat kan je alleen, denk ik, leren als team door veel te oefenen in allerlei vormen, met bepaalde regels die aangepast zijn, maar wel die heel gelijk lijken op, ja, op straatvoetbalvormen. Ja. En ik geloof nu inmiddels in die afwisseling daarvan. De, de, de tactische varianten waarin je echt op een tegenstander voorbereidt, zwakte, sterktes... Uh, samenwerking traint in combinatie met ja, vrijheid, klinkt heel erg van alles mag, maar ik denk dat vrijheid juist heel veel verantwoordelijkheid met zich meedraagt. Ja. Dat is hetzelfde als je ouders zeggen: je mag thuiskomen, laat je wil naar het uitgaan. Eén kant geeft dat vrijheid, de andere kant spreken ze hem ook heel veel vertrouwen in je uit. Terwijl ze zeggen: je moet om drie uur thuis zijn, ja, is het dan streng of is het eigenlijk gewoon een, een blijk van wantrouwen? Ja. En dat is denk ik hetzelfde met spelers. Als je zegt: alles mag, ja, dat kan niet, maar als je aangeeft: dit is de structuur, dit zijn de afspraken en dit is de vrijheid, ja, dan ben je denk ik een goede trainer. Want dan benut je alle kanten uh, van wat je als trainer in je macht hebt... en wat je bij de spelers neerlegt.
1: Ja. Ja, want, uh, er zijn wat voorbeelden natuurlijk met jongens waarmee je hebt gewerkt. Bart Ramslaar, uh, een van de bekenderen. Die heeft ook over jou gezegd, uh, gelezen in het interview met Michiel De Hoog... in de correspondent, dat hij zonder jou nooit zo ver was gekomen. Als een speler dat over jou zegt, wat denk je dan?
0: Ja, dat het niet klopt. Nee? Want ik denk dat Bart zo goed is... Dat hij het zeker gered had. Maar... Alleen bij
1: Bart heb je wel aan bepaalde dingen gewerkt. Bijvoorbeeld, uh, wat je net zegt. Hè? Uh, nou, je zei het niet in die woorden, maar dat als je 5-6 bent, uh, mag je alles doen. Hè? Dan, uh, dan is het lang leven de vrijheid en daarna word je in hokjes gestopt. En moet je vooral niet te veel gekke dingen doen, maar moet ja. je in het keurslijf lopen. Bij Bart heb je juist heel erg gestimuleerd om weer dat oude weer terug te krijgen, toch?
0: Ja, maar ik denk vaak met mensen, en dat is natuurlijk ook zo met, met kansen die je in je leven krijgt. Als je echt goed bent, dan kom je er. Ja. Alleen met de juiste mensen op je pad en geluk... kan het sneller gaan. En met tegenslag en pech kan het langer duren. Maar ik denk dat de echt goede... Dat met Robbie Alflas. Als ik Robby bedank, zegt hij, onzin. Ja, dat, dat heb je zelf gedaan. In hetzelfde interview van bij Michiel de Hoog, ja, zegt hij. Ja, ik, ja, ik, misschien spreek ik mezelf nu ook wel tegen. Want um, ik denk ook wel dat ik het anders had kunnen redden als trainer. Maar misschien had ik er wel vijf of zes jaar langer over gedaan... om überhaupt aan de bovenkant van de jeugd te komen. Ja. En je hebt natuurlijk altijd mensen... Ja, nodig kan je gebruiken die je versnellen, die, die je helpen, die je vertrouwen hebben. En dat is, heb je altijd. Alleen, je komt nu bij PSV en je wordt geen kampioen als basisspeler daar. Omdat iemand je af en toe zegt dat je het goed doet. Een Nederland zelf al. Ja, ja, maar ja. ik vind het wel lief van hem. Ja? Ja. Heb je
1: dan nog steeds heel goed contact met hem?
0: Ja. ja, ik heb ook nooit gezegd dat Bart en ik vrienden zijn. Want ik vind het ook iets wat je ja, wat bijna opschept als je het gaat zeggen. Maar Bart heeft het een keertje in een interview naar buiten gebracht. Ja. Maar ik spreek hem nog steeds wel, ja, niet elke dag, maar, maar om, om, de, om de dag zeker. Vind je dat
1: je dit niet kan zeggen als trainer zijn, of vind je het raar om te zeggen dat iemand een vriend van je is die ook in de voetbalderij
0: zit? Nee, maar ik vind, uh, ik vind dat mensen heel vaak, zeker in de voetbalwereld, hun eigen status uh, verwoorden, middels mensen die ze kennen. Alsof je netwerk en degene die je kent en de mensen die bij je horen iets zeggen over hoe goed jij bent. En, ik het vind het veel beter als mensen dus het bij... over je zeggen. Dan ik je zelfs, ja, maar ik ken hem. Ja, wat, ja. Maar als Martijn... hij nu
1: bij Kozakken Boys had gespeeld, had je gezegd... Ik ben een vriend van...
0: Uh... Ja, wat ja, makkelijker. Bart ja. slag. Ja. <laughs> Oké, okay. nee, heel
1: goed. Uh, ook een mooie. Een uh, oud-speler van Utrecht, Martensson, die zei... Als ik onder shorts train, voelt het alsof ik weer tien of elf ben. Ik heb er zoveel plezier in.
0: Ja, dat vond ik denk wel het mooiste compliment van een speler ooit. Ja. En dat heeft hij niet tegen mij aan de hele krant gezegd. Toen ik het in de krant las, dacht ik wel, ja, dit is wat ik wil bereiken. Maar is dat een
1: voetballers eigen dat ze het dan niet tegen jou zeggen?
0: Ja, maar ook meer, ik ga daar niet over in gesprek vragen... Hoe nee, nee, je nee mijn dat training niet. maar dus ja, ik kan me
1: voorstellen dat een speler... Ik kan ik vanzelf, toen ik voetbalde, dat ik wel eens na een trainer zei... Oh, dit was zo'n lekkere training, dit was zo leuk.
0: Ja, ik denk dat in de voetballerij dat snel uh, wordt gezien als uh, slijm bij een ja. trainer. Waarom zou je dat doen? Terwijl je het in de media zegt dat het dan minder gek is. Op een of maar ik weet niet, geen idee hoe dat komt. Ja, maar ik maar zou ik... het dus
1: minder slijmerig vinden als ja. ik gewoon naar een training naar jou ja, ja, ik... toe kom. Shorts. dit was echt... Een... Dan ja. dat ik tegen het Algemeen Dagblad of voetbal zeg.
0: Nou, die Shorts die geeft
1: zulke <laughs> lekkere trainingen.
0: Ja, ja, terechte vraag. Maar ja, je hebt, weinig je hebt wel spelers die het af en toe één op één durven zeggen. Ja. Maar dat moet ik ook eerlijk zeggen. Als trainer ga je ook wel nadenken dan... Meent je dit nou? Ja. Of is je gewoon aan het investeren in zijn basisplaats? Ja. Ja, maar de voetballerijen, niet alleen voetballerijen... Mensen hebben er heel veel voor over om te slagen. En ben je wel
1: eens erg teleurgesteld geraakt door iemand... waarvan jij dacht dat het oprecht was... maar achteraf bleek het gewoon te zijn om uiteindelijk iets te bereiken?
0: Nee, maar dat komt wel als je basisinsteek is... van we gaan gewoon lekker samenwerken... en we uh, hebben allebei onze eigen belangen. En het is fijn als het goed gaat... maar meestal zie je aan de lach van een speler tijdens een oefening... of hoe hij kijkt of hoe hij snel zijn bal haalt... daar zie je veel meer aan terug dan aan uitspraken. Dus vaak kan je gedrag wel koppelen aan uitspraken... En als je dat goed doet, dan weet je ook echt wat wel niet waar is. Nee. Je kwam
1: uiteindelijk bij het eerste helft onder uh, hoofdtrainer Jan Wouters. Dat werd toen Erik ten Hag. Ja, daar zit Robby Alfle tussen. Robby tussen. Uh, maar hoe is jouw rol onder die trainer, 3-3 tra die, die, zo. Die drie trainers, <laughs> lekker, ja. Um, veranderd?
0: Ja, bij Jan was ik gewoon een, uh, ja, een warming-up trainer. Ik deed twee keer per week een warming-up. En dat vond ik fantastisch. Vond de spelers leuk, iedereen vond het leuk, maar... Het stond bijna los van de wedstrijd. Ja. En ik weet, als we het Week hadden, mocht ik elke dag... Want dan zei je al, nou, ga maar los. Ja. En dan hadden we vier dagen we weer shortsweek. de Shorts Week. Ja, we alleen, alleen maar wedstrijden, en spelletjes. En gewoon, dat ja. ja, was één grote competitie. Um, maar bij Robby en Erik was ik assistent trainer. En dat is natuurlijk een hele andere rol. Omdat je dan ook uh, nadenkt over tegenstanders tactiek. Uh, maar ook meer verantwoordelijkheid hebt. In het meepraten over de basis, de wissel, de tactiek, de keuze die je maakt ja, dat is natuurlijk een hele grote stap weer. Omdat je, ik was een eerste trainer van de onder-16 van Utrecht. Ja, dat is natuurlijk betrekkelijk rustig. Dus ja. je hebt hele leuke wedstrijden op een heel hoog niveau. Maar ja, als je wint of verliest, niet heel veel mensen maken ze er heel druk om. En opeens zit je dan in een stadion op een bank en moet je tegen Ajax thuis spelen, ja. om er iets te noemen. Ja, dat, dat er allemaal bij komt kijken dan, is als assistent nog heel beperkt. Want als hoofdtrainer heb je natuurlijk duizend keer meer dingen. Maar het is wel een hele grote stap in je ontwikkeling... En zeker met Robbie een trainer is die heel veel uh, vertrouwen in zijn mensen heeft. Die veel overlegt. Die veel uh, wil horen, juist van mensen om zich heen. En we hadden toen met Ko Adriaans en Harry van Lammen... een staf met ook heel veel persoonlijkheden. Ja, en er gebeurde van alles dat jaar. De kluis werd leeggehaald op stadion. Ja. Uh, we hadden de, de kaakbreuk op training. Uh, uiteindelijk hebben we ons gewoon netjes veilig gespeeld... binnen de doelstelling van de club. Ja. Maar door alles wat van tevoren geroepen was over... Uh, we gaan de harten van de mensen veroveren en liever 6-5 dan 1-0. Het ja. Ja, was een seizoen dat zoveel hectiek had. En voor mij als eerste jaar, vast bij een eerste elftal, was het een geweldige leerschool. Maar het had ook wel wat rustiger gekund.
1: Ja. En uiteindelijk uh, onder Erik ten Hag, nu natuurlijk uh, bezig, misschien wel een examenjaar bij Ajax. Hè. Hij heeft een half jaar de tijd gehad en nu met alle aankopen die Ajax heeft gehad, moet hij kampioen worden. Hoe was het onder hem, om onder, onder hem te werken?
0: Ja, een cultuuromslag was ook zijn, zijn taak om de cultuur te veranderen binnen, binnen Utrecht. Wat ook heel opvallend was. Want waar de club daarvoor nog riep, het spektakel en uh, wat ik net zei, 6-5. Ja. werd het een jaar later uh, winnen, winnen en winnen. Ja, dat is natuurlijk een heel andere insteek. Zonder goed of fout, maar wel een hele andere benadering van voetbal. Um, daarnaast ook heel erg bezig met veel uren maken. Maar daardoor ook heel veel uren niks doen. Want dat wordt natuurlijk van niet bijgezegd. Maar als je gaat trainen in de ochtend en de middag... Je traint om half elf, en je traint om drie uur. liggen spelers gewoon van één tot, tot kwart voor drie op de bank. Ja. En de buitenwereld denkt zo, lange dag. Maar je kan ook kiezen. Heb ik op het Twente wel gemerkt. Uh, als jij van half elf tot één traint. stuurt anderhalf uur veld. en dan gelijk een uur kracht. en dan lunchen. Ben je om twee uur klaar? Duurt precies evenveel. als een dag van negen tot vijf. Ja. Maar dan zonder op de bank liggen. Maar voor de buitenwereld is het wel. Hey, zo. Ze werken nu veel harder daar. Ja. En dat is deels. Uh, ook in het politieke spel van een trainer. Ja? Zet je op de site dat je elke dag twee keer traint... dan gelooft Nederland dat. Als je de helft van de keren gewoon zegt... jongens, het is klaar. Of de basisspelers mogen al naar huis toe... en de wisselstrainer door. Dat is jouw invulling. Maar heel Nederland gelooft... zo je trainen je dat daar tien keer per week. Fantastisch. En dat is natuurlijk wel een spel wat je ook kan spelen. En dat heb ik heel erg ook geleerd van, van met Erik werken. Ja. Um, dat hoe je overkomt en wat je naar buiten brengt... en wat beeld je zelf creëert van jouw werkwijze heel veel invloed heeft op mensen over je zeggen en schrijven. Ja, hij was Zowel dus positief daar als negatief. bewust
1: mee bezig ook.
0: Ja, en ook wel met... Erik is een trainer die heel veel traint. dat vooropgesteld. Uh, maar ik wist ervoor... We hadden altijd op vrijdag, als we zondag speelden... de mastertraining. Dat was voor de talenten van de jeugd... en de wissers van één. Op de site staat gewoon een training in eerste elftal. Maar de basisspelers waren lang thuis. Okay. Ga je op de site zo'n heel verhaal schrijven... mastertraining, dan denkt iedereen... oh, nou die basis is weer vrij. En nu denkt iedereen... zo, nog een training, lekker bezig. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje ja, hoe, je, hoe je het dan verwoordt. Perceptie. Perceptie en ook, zeker als een club uh, zoals Utrecht, waar hard werken echt wel een, een basisnorm is, zeker voor het publiek, en je kan het op die manier dat zo aankleden, daar kan je natuurlijk wel heel veel rust voor jezelf ook winnen. Ja. En een image creëren uh, wat bijdraagt aan je eigen en aan, aan de rust en het vertrouwen dat je hebt om in te kunnen werken. Als je dan een paar keer verliest, zeggen ze, nou ja, maar ze werken wel hard, dus het komt wel goed. Hij ah, blijft blijf erbij dat het gekke van het jaar met Erik is geweest... dat we toen een hele moeilijke periode hadden in het begin. Zeker. De Telegraaf schreef nog over de onrust in de kleedkamer. Ja. Er was wat gelekt over uh, te lange trainingen, maar vooral... en dat is nu vooral bij voetballers zo... ik ken niemand die klaagt over te lang trainen op zich. Ze klagen over te saaie lange trainingen.
1: Was het, snapte je die kritiek?
0: Ja, nou het was vooral de overgang van een trainer die... Robbie is echt een gevoelstrainer. Ja. Ook Ik heb hem als speler niet gekend. Ik weet niet of jij hem nog hebt gezien net... In je eerste jaren als ja. uh, voetballiefhebber. Wat ik hoor, een fantastische voetballer, slim, uh, ook heel gemeen. gemeen dat heel is... gemeen hoor ik ook heel vaak. Sorry, ja. Robby, dat
1: is het eerste wat door mijn ja, hoofd schoot. Ik ja. hoor
0: ik vaak slim en gemeen, ja. uh, maar een hele andere manier van werken. En dan is elke andere trainer natuurlijk een omslag. En had uh, nieuwe oefenvormen, een nieuwe manier van denken. Maar ook inderdaad wel hele lange training met heel veel stilstaan, heel veel uitleggen. Maar ging jij dan toen, want je was assistent daar
1: uh, ook zeg maar. Het gesprek aan met Erik.
0: Ja, nee, maar Erik was wel duidelijk in waarom hij het deed. En dus er was ik...
1: eigenlijk geen ruimte voor.
0: Ja, ja maar weet je, in voetballerij is heel vaak... is het niet zozeer zwart of wit of goed of fout. Het is meer... kies je ergens voor met bepaalde argumenten... en hou je daaraan vast. En dan kan je links of rechts omgaan of rechtdoor... als je maar keuzes durft te maken. Ja. En zowel Robby als Erik maakten keuzes. Uh, stonden erachter, hadden daar er redenen voor. En hebben dus een eigen methode. En dat is voor mij als assistent heel leerzaam geweest. Omdat je dan twee bijna tegenpolen in werkwijze, maar wel met een idee ziet werken. Dus ja, het was maar eigenlijk ideaal om in twee jaar tijd met twee heel verschillende trainers binnen dezelfde club te werken. Ja,
1: maar ik, ik, het was dus wel Eriks wil is wet, zeg maar, om het zo maar te zeggen.
0: En ja, bij Erik, en dat vond ik wel heel prettig, had Robbie ook wel. Er waren allebei trainers, als je iets wilde zeggen, moest je het gewoon doen. Dus je hield geen acht vergaderingen per week... of acht besprekingen of acht voorbeelden. Dat had je allemaal niet.
1: Maar had je ook het gevoel dat het ook daadwerkelijk werd meegenomen? Want dat... ja,
0: het mooie was, ik deed bij Robbie de analyse van de tegenstander... en ik vertelde aan Erik wat mijn taken waren in het jaar ja. daarvoor. Onder andere analyse. Zij zei is goed, je mag er eentje maken... en dan kijken of het goed genoeg is. Dan dacht ik, oké, okay, we wordt een examen. Analyse maken. Had hij nog een voorbeeldje meegegeven? Of een keer die hij zelf goed vond? En? Ja, dat was heel anders dan ik het gewend was. Ik dacht, ja, ik ga toch gewoon mijn eigen manier doen. En dan kijken of hij het goed vindt. En gedaan, ook aan de spelers gepresenteerd. Zegde die, Je kan er voorlopig mee doorgaan. <laughs> maar ik, ik bedoel,
1: het, dat, we maar, kunnen er nu om lachen, maar het lijkt me niet heel fijn, zeg maar. Ja, dat, In eerste instantie dat omdat dat, je iets gewend bent, hè, waar, waar het heel erg om het uh, persoonlijk, het gevoel, ja, empathie. Ja, ja toch? Ja. En dat je dan bij iemand terechtkomt die gewoon dit doodleuk tegen jou zegt. Nou, laat maar één keer zien en dan uh, zien we wel of het goed genoeg is.
0: Ja, alleen, alleen een heel groot voordeel voor mij. Plek in de voetballerij is wel dat niet zozeer je door het geneeskunde verhaal... maar wel ik vind voetbal gewoon heel leuk en ik doe hem dat ik het leuk vind. Ja. Maar als er iets anders voorbij komt wat ik ook heel leuk vind of andere dromen die ik heb, zou ik er ook wel veel veel over hebben. Nu is voetbal mijn grootste droom en mijn hoofdtrainer worden mijn grootste doel. Ja. Maar niet dat mijn leven niet geslaagd kan zijn zonder hoofdtrainerschap. Dus ik vond het vooral leuk om gewoon mijn best te doen. En uh, ja, alles te geven wat ik had bij Wort's Analyse. En als die goed genoeg was, ja, ik had mijn best gedaan. Hij zou feedback geven en ik zou weer verder kunnen. Ja. En ik vind voor jeugd ook nog steeds geweldig. En als dan als zou blijken dat het eerste elftal niet zou kunnen... omdat deze trainer dat niet wilde... ja, doe mij een leuke B1 en ik vind het ook geweldig. Ja. En dat maakt je wel minder afhankelijk... en daardoor waarschijnlijk juist ook beter... omdat je ontspannender kan werken.
1: Ja. Ik, ik, ik heb een mooie anekdote van uh, Robbie Afle. Uh, in ieder geval dat jij zijn schriftelijk werk deed. <laughs> Klopt toch?
0: Voor de cursus. Voor de cursus. Ja. <laughs>
1: Laten we hier, leg dat sowieso, maar eerst even
0: uit. Want dan... Ja, dat moet ik ook goed uitleggen, want ja. in de media is het af en toe Kijk, uh, naar voren media. gekomen alsof, nee maar dat is het sensatiedeel, alsof ik de cursus voor Robbie gedaan heb. Robbie heeft zelf de bijeenkomsten gedaan, ja. heeft zelf zijn mening aan mij verteld, ik heb hem uitgeschreven. Want daar, daar Robbie hier... is een type die als hij het op wil slaan op het kruisje drukt en dan alles kwijt is. Ah, ja. En dus ja, en als ik ging zitten tegenover hem, pakte mijn laptop erbij, dan ging een uur over voetbal praten, ik leerde veel over voetbal, over zijn visie, na een uur is het op af. Dus het was ook een, gewoon een, voor twee, beide kanten gunstig. En ik dacht al, ja, als ik ooit op die cursus kom, weet ik, weet ik nu alvast wat ik moet doen. Heb je alles al gedaan? Ja, dat is ook lekker. Jij ja, gewoon opslaan naar jezelf ja. mailen. Dus zo zo gingen we vaak alles af. Soms gingen we ook bellen. Ja. Dan zat hij in de auto naar een wedstrijd toe van analyse. En moesten ze het over scouting hebben. En stonden gewoon 40 punten voor die opdracht. Zeg Robby, hoe denk je daarover? Hoe denk je daarover? Nou, ik tik het uit. Robbie las het meestal na en leverde het in. Ja. Maar meestal leveren het in een opzetje. Voorblad, inhoudsopgave. En dan wat losse zinnen die ik alvast had bedacht. Dus daarvan gingen we bellen. Ik had Robbie eerst het voorbeeldje gemaild. Meestal naar zijn vrouw ook, want zelf mail openen, dat lukt nu niet altijd. En een week later had ik het af. Dus je stuurde ook de nieuwe versie op. Ik had ja, toen een van de systeem, geloof ik, Goal Daar moest je dan inhangen, zoals het heette. Moest je inloggen. Ja, nou, gewoon. Volgens heel simpel: bestandje klikken, opslaan, versturen, klaar. Robbie levert inhoudsopgave in. Nee. Met overal dus nog twee zinnen bij. Ja, twee zinnen is niet genoeg... voor een cursus CBV. Nee. Dus na drie dagen roept hij me bij zich... alles is fout. Alles. Ik Robby, dat kan niet... want we hebben gewoon alle punten gehad. Ja, kom maar kijken. En er stond iets bij... van Robby, dit is wel heel sumier. Ja. Ik dacht, ja, nou ja, misschien dat ze strenger geworden zijn... dat ze toch meer willen. Ja. Dus ik open... je kan dan zien wat je ingeleverd hebt... en er stond dan dat vak dingen bij. Nou, er stond niks bij... Want dat was alleen de inhoudsopgave. Dus ja, de inhoudsopgave was afgekeurd. Uh, 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 ja. Maar uiteindelijk wel goed gekomen allemaal, toch? Ja, uiteindelijk goed gekomen. Ondanks dat uh, uh, de docenten hem de meest lastige student ooit vonden. Ja? Zo omschreven ze hem. Hadden zij het
1: door op een gegeven moment, denk je?
0: Hij heeft ook gezegd. Hij had zijn eindgesprek. Toen had hij ook gewoon gezegd dat hij zijn opdrachten door mij had laten... Maar zeg, het is wel een verschil tussen uitwerken. En ja. dat is net zoals met een ghostwriter. Ja, het is wel jouw stuk. Iemand ja. anders schrijft het, dat maakt het wel iets minder goed. Maar... En wat, wat zei ze al... daarover? Waar is hij niet blij mee? Ik denk dat ze vooral blij waren dat hij weg was. Van, ja? ja, Lastig, moeilijk. Waarom was hij lastig dan? Ja, Robby is iemand die wel overal het nut van wil inzien. En er komen ook wel heel veel mensen op een cursus voorbij. Maar natuurlijk, je hebt heb twintig man die allemaal andere uh, ja, dingen nodig hebben, willen leren. Dus als een spreker komt, vindt de helft het boeiend. En de helft denkt, ja, het boeit me niet. Ik weet het al, het interesseert me niks. Ik heb daar een assistent voor. En Robby is wel een type die vindt, ik doe waar ik goed in ben... ...en voor andere dingen haal ik mensen bij me... ...die dat goed kunnen. Dus veel sprekers had Robbie van... ...ja, dit is zonde van mijn tijd. Afschuwelijk. Ja, als je dat ook uitstraalt... ...ja, dan ben je geen voorbeeldige student voor de cursus. Maar we hebben wel veel kunnen lachen erom dus. Heel veel kunnen lachen. En ik had twee maanden later... ging ik TC1 doen... ...met dezelfde docent als Robbie gehad had. wie is dat? Remy Reinierse. Okay. Remy zei, joh, weer een cursus dit jaar... Dus gaat... Die die altijd ook door. Ik zei, we gaan een stapje terug. Ja, ja mooi.
1: Uh, we gaan heel even tussenuit. Even naar de boodschappen. En dan zijn we zo bij je terug. F's afkikken gaan natuurlijk ook weer los met de live-shows. De allereerste komende vrijdag, 10 augustus, om drie uur. Gaan we los met de allereerste F's afkikken van dit seizoen. En zet het alvast in je agenda. Het hele seizoen op dinsdag en vrijdag. Twee grote live-shows van drie tot zes uur. Dus dat kan je alvast in je agenda zetten. Nu snel terug naar de podcast met Sjors Hulté. We hebben net het verhaal achter de rug over <laughs> hoe Sjors uh, eigenlijk alle schriftelijke dingen deed... voor de trainingscursus van Robbie Alvele. Heb je nou ook dit soort dingen voor Erik ten Hag moeten doen? Waarvan je men mensen denken, dat doe je toch zelf?
0: Um, nou, uiteindelijk heeft Erik wel heel veel laten te doen voor analyses. Ja. Uh, ook bezoeken van wedstrijden, uitwerken. Maar ik was wel zo'n... Ja, extreem daarin. Hij wilde bijvoorbeeld... alle doeltrappen van de laatste... vier wedstrijden weten. Voor en tegen. Ja, dat heb ik nooit meegemaakt. Een trainer, alle doeltrappen. Wel, vaak willen ze gewoon... het meest voorkomende weten. Ja. Maar hij wilde... altijd alles weten over alle doeltrappen. En ook alle opstellingen, variaties. En wat het Zodat meest... hij nooit
1: verrast kon worden.
0: Ja, dat is, is Erik zijn kracht en zijn valkuil. Hij, wil, hij is zo goed voorbereid. En wil ook overal voorbereid zijn. neemt alles door. Ik had één keer per ongeluk de buitwedstrijd van PSV... Bij één van de vier wedstrijden verkeerd omgetekend. Belde hij belde hem zaterdagavond op. dag van de wedstrijd, om tien uur avonds. Speelt de tegen Vitesse andersom? Snijden altijd hetzelfde. Oh, je hebt ze verkeerd omstaan. En hij kijkt dus echt elk detail. Elk letter leest hij gewoon alles. Maar boos dan ook of niet? Nee hoor, nee, gewoon, nee, moment, hij begreep ook wat het. Maar wel gewoon, oh, even checken. Oké. Okay. En ik dacht toen, oké, okay, ik moet nog beter controleren... en nog beter nadenken of alles klopt. Ja.
1: Uh, vaak wordt hem verweten, hè, zijn communicatie naar buiten toe... Hè, zijn media-optredens, dat het niet altijd handig is... dat hij niet altijd goed uit zijn woorden komt. Denk je dat dat ook een, een steeds belangrijkere rol wordt als hoofdtrainer?
0: Ja, dubbel. Ik vind dat te vergelijken met politiek. Als je echt een goede politicus bent, dan kan je ook je werk wel doen. Maar degene die charismatisch zijn pak al heel veel stemmen puur op basis daarvan. Ja. Er zijn mensen, ja, ook in Nederland, die kunnen van alles roepen wat nergens op slaat. Maar als ze het leuk roepen met een goed verhaal en, en een leuke tekst erbij, krijgen ze nog heel veel stemmen. Mm -hmm. Dat is ik met trainers hetzelfde zo. Je kan heel goed inhoudelijk zijn, maar als je dat charisma mist, moet je wel heel veel compenseren met de rest. En Andersom heb ik juist het idee dat als je charismatisch goed bent, kan je heel verbloemen wat je allemaal niet hebt. En dat is bijna oneerlijk. Ja. Um, ook dan is ik wel de kunst om ook je eigen zwaktes te kennen en te weten wat je wel en niet moet doen en zeggen en ja, je kan wel overal goed te willen zijn als trainer maar dat is bijna onmogelijk. Ja. Maar je, je hebt de
1: trainers gehad bijvoorbeeld Jan Wouters nou dat is ook niet echt een hele grote spreker nee. toch? Nou nee. Erik ten Hag houdt het liever wil liever ook geen interviews doen. Nou Robbie Alvelle vindt het voor mij niet heel erg toch? Robbie vindt het gezellig. Ja ja ja, ja vooral gezellig ja, ja maar ja. Um, wat probeer jij dan te leren van dat soort hoofdtrainers in omgang bijvoorbeeld met de media?
0: Ja, uiteindelijk heb ik vooral geleerd ook tijd bij Twente, we hebben ja. een hoop hoofdtrainers gezien in één jaar tijd, dat elke trainer die zich anders voort als hij zelf is, door de mand valt. Ja. En dat investeren in je band met media, en niet je thuis moet komen en koffie moet gaan drinken, maar gewoon door met ze te praten voor een interview, en even te vragen hoe het thuis gaat, en even te weten wat er speelt. Wie, dat wie je was daar heel goed
1: in, van alle trainers die je hebt meegemaakt?
0: Um, ja, ik heb nog geen trainer gehad die ik echt daar fantastisch in vond. Nee. Ja, even mijn, ja, Mourinho is natuurlijk het voorbeeld erin Hoe Mourinho ze maar bespeelt. Los van de band met de media, maar gewoon yeah. het bespelen daarvan. Maar, kijk, Robbie Robby had een hele goede band met de media. Maar ik kwam ook wel, met hij had zelf gewerkt bij, de, de, regiona ja, ja. bij de regionale ja. omhoog Utrecht. Dus dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk om nee. dan te praten over je band met de media. Nee. Maar ik heb nog geen trainer gehad waarvan ik dacht, die is wel zo goed in het bespelen. Of die laat zo goed af en toe iets, iets uitlekken of niet. Of, ja. ja, dat... Uh, moet nog komen, denk ik. Denk je dat Erik er nog gaat slagen bij Ajax? Ik denk hoe oneerlijk dat het ook is... dat het afhangt van het Stormgrass. Als ze doorkomen... heb je zoveel ruimte en lucht opeens. En als het niet lukt... niet dat hij gelijk eruit zal liggen... maar dan heb je natuurlijk gelijk zo'n... Ja, achterstand in het begin van je seizoen al. Ja. En dat is natuurlijk wel... Eh, het oneerlijke van mijn topclub werken... maar ook het, het strakke daarvan. Zijn ja. dus eerste maanden zullen zo worden afgerekend... dat eh, geluk of pech... Niet zal worden meegenomen in de beoordeling. In de beoordeling nee. Nee.
1: Uiteindelijk ga je naar FC Twente. Ja. Waarom?
0: Ja, bij Utrecht. Ik had toen een jaar of tien dagen gezeten. van 9,5 jaar of zo. En na een tijdje kom je ook van beide kanten achter dat... Je kent elkaar heel goed. Je kent iedereen. En dat is soms heel fijn. Maar af en toe kan het ook botsen. Ik ben ook wel iemand die wel altijd wel zijn mening geeft. Dus ja, dat is niet altijd even makkelijk voor iedereen. Dus eigenlijk was dat de conclusie samen toen van... Ja, misschien is het na al die jaren beter om gewoon...
1: Iets anders te gaan doen. Met wie botst je het meest?
0: <laughs> ja, uiteindelijk denkt degene die het meeste botst... de beste mensen zijn. Want je goed kan botsen... bots je ja. elke dag. Maar, maar met wie bots... dat? Ja, als ik even kijk met... Uh... Ik heb met Erik ook heel veel gebotst, bijvoorbeeld. Ja. En met Erik heel goed kunnen werken. Dus ja, het is moeilijk om... om... botsen is denk ik niet altijd negatief. Sterker nog... de mensen die niet botsen... zijn vaak meerdere problemen. Omdat okay. je dan allebei weet dat je niet moet botsen. wordt het anders uit de hand gaat lopen. Omdat je allebei zo anders over dingen denkt. Maar uiteindelijk is het... Ja, is denk ik ook wel een hele goede stap geweest... om bij een andere club te gaan kijken. Want na 9,5 jaar Utrecht is alles daar normaal. Ja. Ik, ben, ik ben echt proftrainer geworden bij Utrecht. Dus van de onderkant van het ladder... eigenlijk het ene hoogste. Ja. Assistent in de eerste helft al. Ja, dan is het ook wel heel goed om dan te leren... dat er andere plekken zijn... waar hele andere normen gelden... en hele andere dingen normaal zijn.
1: Maar was het dan niet juist extra mooi... om het plaatje helemaal compleet te maken... van assistent bij de, wat was dat, de cursus in de, in, de, in de regio Utrecht... Ja, de clinics, ja. Ja, de ja. clinics, tot aan uh, hoofdtrainer.
0: Ik denk dat dat meer een mooie verhaal is voor later. Want ik ja? denk ook, als je alles in de club en iedereen zo goed kent, dat de stap naar hoofdtrainer gewoon een hele moeilijke is. Ja, Want uh -oh. ik had zo'n vertrouwensrol, uh, zeker met Erik, die dat uh, ja, meer als manager boven de groep stond ook, wat ik vaak wel degene die juist moest zorgen voor de empathische binnen tussen staf en spelers. Okay. Dat is een hele mooie rol, waarin je ook veel moet uh, blussen. Maar ook wel een... Los van dat er geen sprake van was, maar ook wel een hele moeilijke stap om dan, als je iedereen zo goed kent, dan opeens eindverantwoordelijk te zijn. Opeens je band met mensen eraan veranderen, omdat je opeens ja, hele harde uh, keuzes moet maken over wel of geen baas, wel niet verkopen. Ja. Dus ik denk dat als je dat voor een droom hebt om bij een club hoofdtrainer te zijn, dat het veel beter is om een paar jaar weg te zijn. Of misschien wel tien jaar weg te zijn. Nou, terug te en dan komen. terug te komen. En het is de stad waar ik geboren ben. Ik ook zie je, je ogen twinkelen. Dus ja, de... het is, het is de stad, ik heb er altijd gewoond. Ja. Dus het is ook wel een hele mooie... moeilijke, maar hele mooie club waar ik... Ja, hoofdtrainer daar zijn, zou het... Uh, zeker dat plaatje wat je net schetst... heel mooi compleet maken. Ja, gelukkig ging je naar een niet zo moeilijke club.
1: <laughs> ik denk dat als je in Nederland qua
0: moeilijkheid... Uh, dat FC
1: Twente toch altijd wel in de top 3 staat. Ja. Top, top vier, ik denk Ajax, Feyenoord, Twente, Utrecht. Ja, waar het altijd borrelt.
0: ADO ook wel, uh, ADO. Vitesse. Ja. Uiteindelijk heb je wel meerdere clubs waar het natuurlijk onrustig is. Maar Twente was, geen, was oh. geen rustige periode in ieder geval. Want je kwam binnen als... Ja, als trainer onder 17. Ik was toen wel wat, best wel laat uit elkaar gegaan bij Utrecht. Ja, dus dat uh, was eigenlijk niet ideaal op dat nee, moment? Nee. nee, zeker niet. En dat maakt dat je ook gewoon minder opties hebt om uh, uit te kiezen. En ik ken het eigenlijk via, via, via. Want Robby Alfa werkte toen bij Heracles. Ja. Zijn assistent werkte samen met Twente... omdat ze de opleidingen deden bij ja. Twente Heracles. En die had via Robby tegen Michel Jansen gezegd... van nou, er is er beschikbaar. Die misschien wel de B1 wil doen. Maar Michel dacht, ja, na twee jaar eerste elftal zie je niet te wachten op een B1 in de, uh, op het 1-hoogste niveau. Nee. Dus je belde niet. Na twee weken werd hij weer... Heb je al gebeld? Nee, nee, ja, ik denk, twijfel. En toen belde hij wel. En toen hebben we gezeten uh, binnen een dag was het rond. Maar is dat dan lastig om dan die stap terug te moeten zetten? Ja, kijk, het is aan de ene kant terug qua niveau... maar het is wel van trainer weer eindverantwoordelijk. Ja. Dus je kan de B1 niet vergelijken met de eerste helft... al los daarvan, maar het is wel weer na twee jaar lang moeten helpen, assisteren, ondersteunen... Uh, zelf hun keuzes maken. En ik vond het wel heel leuk en prettig... om weer al die stof van de afgelopen twee jaar... zelf te kunnen toepassen. En zelf te kunnen kijken... Van, Hé, ik heb van Robby dat geleerd, van Erik dat geleerd... hoe kan ik dat zelf allemaal gaan toepassen... met mijn eigen visie nog bij. Ja. En dat met een groep die super legierig was... Super, ja, super veel plezier in voetbal uitstraalde... die een hele moeilijke tijd hadden gehad in de jaren daarvoor. Um, ik had ook geen doel van meegegeven... zeiden zei ja, moeilijke groep qua niveau... Lastige jaren gehad, ook door de bezuinigingen. Dus maak er maar het beste van. <laughs> Succes. En het uh, jaar daarna zei hij, dan komt weer een goede lichting aan. Nou, ja. dan, uh, dan gaan we praten over promotie en terug naar de eredivisie toe. Want Twente moet weer omhoog kijken. Ja. Uiteindelijk uh, schrijf je snel door, toch? Nou, als, als assistent. Ja, uiteindelijk ja, heb een leuk jaar gehad. Ja. Uh, met de B1 maar ook al halverwege het jaar. Toen was er een verschuiving in de scoutingstaf. De analist van het eerste uh, ging naar de scouting toe. Ja. Dus de analyse kwam vrij. Ze wisten dat ik dat had gedaan bij Utrecht. Dus ik kon ik al een beetje een rol gaan spelen bij, uh, bij de staf van René Haken. Ja. En toen, uh, ja, denk ik in de lente, zijn we gaan spreken over uh, echt doorschrijven als assistent naar, uh, naar het eerste elftal toe. Ja, René Haken, eigenlijk uh,
1: vrij onbekend toen hij het overnam. Uh, ja. Hij heeft het toen heel goed gedaan met uh, de huurlingen. Uh, een zevende van mij uit mijn hoofd. Ja. Zevende geëindigd. En uh, ja, het jaar erop ja, werd hij er eigenlijk uh, vrij uh, snel uit uh, Ja. Jij was toen assistent. Ja. Uh, dacht je toen ook,
0: oh, er wordt nu iemand uitgegooid? Dit is ook voor mij uh, klaar nu? Nee, dat niet direct. Maar het kwam ook, uh, we hadden drie assistenten. En ik was als de derde erbij gehaald. Okay. Vooral ook als ze, uh, ze wilden vers bloed in de staf hebben. Ze hadden een groep die langer samenwerkte. Ze wilden nieuwe inzichten hebben. Ze wilden iemand die in werkwijze en leeftijd dichter bij de spelers stond. Dus ik was wel echt een toevoeging op de staf. En daardoor minder betrokken bij. Ja, de hoofdtrainer en de directe resultaten. Ja. zal niet op de bank in het begin. Dus dan weet je dat je iets minder dichtbij bent... en ook minder gauw wordt ja, zal worden. Ja. En toen hebben we het ook even overgenomen. Um, Pusic, paalplaats en ik dan. Ja. Hoe uh, was dat? Ja, uiteindelijk, dat is heel, heel vervelend... voor alles en iedereen wat Twente lief heeft... is vorig jaar natuurlijk voor mij qua leren... Ja, een extreem goed jaar geweest. Ik heb een cursus gedaan... Ja. En ik heb.
1: Hoe heb je je cursus kunnen doen na zo'n jaar?
0: Ja, dat is wel. Achteraf denk je hoe is het gelukt. Ja. Maar zo'n rollercoaster. Daar kunnen, daar kunnen geen tien cursussen tegenop. Nee. Voor Het overnemen in zo'n periode. waarin je opeens van de drie wedstrijden ook nog is. in, in ik een week tijd. Uh -huh. moest door de week spelen, moest de beker spelen. Ja, dan kan je eigenlijk ook niet nadenken. Je gaat, je gaat beginnen. Maar nou, ondertussen hoorden we al de naam van Beek. Ja, overal rondgaan. Want de
1: haken gaat eruit. Nou, dan neem je het met z'n drieën over. Um,
0: wat spreek je dan af met z'n drieën? Ga je het anders doen? Uh, wat wordt, waar gaan jullie de focus op leggen? Ja, nou, voorop Marino was natuurlijk gewoon Ja. Dus Marino had daar wel de, de eindstem in. Maar omdat we zo weinig tijd hadden om te trainen... en veel moesten spelen... is ook geen tijd om opeens alles om nee. te gooien. Dus ook voor de rust naar de spelers toe. Maar ook omdat we geen tijd hadden voor nieuwe tactieken... moesten we wel kiezen voor... we gaan gewoon door uh, op de ingeslagen manier... met tactisch wat andere dingen. En vooral heel veel op vertrouwen. Jongens veel vertrouwen geven, veel ja. praten... lekkere trainingen geven. Dat kan je geen jaar lang doen. Want dan wordt het... Een bezigheidstherapie, gezelligheid. Maar jullie dachten, als we deze
1: periode kunnen... Hè, dan kom je straks de winterstop. Hè, heb je ja, dan. En dan voor,
0: eigenlijk vooral eigenlijk die drie, drie wedstrijden. Ja. Want we wisten ook al lang, ook al winnen we drie keer... De kans dat we mogen blijven zitten, is heel klein. Want je hoorde overal de naam van gert -Jan van Beek al. Ja.
1: Terwijl dat best gek is als we, in ieder geval... Hè, wij als buitenstaanders, de mensen uit de ploeg hoorden... Die eigenlijk heel tevreden waren over Poesic. Ja. Toch?
0: Nee, maar dat ja, krijgen ja, jullie ja, ook heb, mee, toch? Dat heb, heb ik ook, ja, ook gehoord. Ja. En ja, ik denk dat ook dat... Uh, ...de werkwijze en alles wel gewoon klopte. Ja. Maar dat weet je bij, zeker bij grote clubs. En Twente is een hele grote club. Ja. Veel groter dan ik uh, dacht toen ik erheen ging. Daar spelen zoveel invloeden van alle kanten. En denk een club die financieel uh, het moeilijk heeft... ...is daar nog ja, meer beïnvloedbaar door. Omdat je natuurlijk ook gewoon veel met mensen te maken hebt... ...die de club in leven houden. En dan, dan spelen de machten mee. Niet alleen kijken naar een goede trainer of... ...het werkt zo ook wel. Hm. Maar ook wordt naar de uitstraling en naar buiten toe. En ja, met Gertjan van Beek wilde ze een naam binnenhalen die ook heel veel zou kunnen winnen. en weer de naam van de club en Twente op de kaart krijgen.
1: Ja. Wat werd jouw rol onder Verbeek?
0: Ja, die werd heel beperkt. Want, want Gert, hij had hij... ook een eigen assistent trainer ja. mee. Dus toen was ik opeens van. Bij uh, Marine was ik eigenlijk zijn eerste assistent. Dan ja. op de bank weer. Weer terug in de rol, eigenlijk zoals bij Utrecht ook was. En toen er was, was het. Uh, ja, als ik denk op papier. De vijfde man, misschien wel de zesde man. Ik denk dat de keeperstrainer ook nog over mij heen ging. Met Bosker? Die, ja, die ging op de bank zitten. Ja. Dus uiteindelijk was ik opeens de zesde man in, uh, in lijn. Dus ik ging in een week tijd van, van, van vier naar eerste assistent, naar zesde assistent. Wat doet en... dat met iemand? Ja, het gekke is als je genoeg dingen, denk ik, ook buiten voetbal hebt die je leuk vindt. Ja. En je weet wat je kan en niet kan. Dan baal je vooral van het, het, het plezier dat je mist. Het plezier van de kick van op de bank zitten en wedstrijden kunnen beïnvloeden. Dat mis je. Maar je weet ook wel inmiddels dat het geen persoonlijke dingen zijn. Jan kende mij niet eens. Nee. Dus het kon niet persoonlijk zijn. Want als je nou mij een maand hebt gezien en dan hebt gezegd van ja, het is, het is helemaal niks. Ga maar uh, naar de F1 toe. Ja. Dan was het persoonlijk geweest. Maar als je iemand je niet kent en dan zegt, ik kies voor deze methode. Ja, hij is hoofdtrainer. Hij moet de keuzes maken, want zijn hoofd gaat eraf. en ging er ook af als het fout gaat. Ja. ja, dan kan je je ook moeilijk vind ik dan het persoon laten aantrekken. Want er is geen enkele persoonlijke reden dat hij die keuze maakt. Nee. Ik vind nou, het wel jammer. Dat, dat, dat spreekt voor zich. Want nee, je wil training je, je, je wil coachen. Want hoe gaat wil. zo
1: een eerste gesprek met Gert-Jan van Beek? Die zegt, uh, ik heb je niet nodig.
0: En nou, Eigenlijk was dan simpeler. simpel. We gingen met de, naar PSV uit. Ja. En uh, ja, hij gaf aan, jij moet met je eigen auto komen... want in de bus wil ik rust hebben. Pff, dacht okay, nee, ik, oké, ik weet mijn plek nu wel. Maar okay. nogmaals, ik vind ook wel... als hoofdtrainer heb je zoveel uh, verantwoordelijkheid... en gaat jouw kop er altijd af... Ja. Je moet ook elke keuze kunnen maken waar je achter staat. En als hij vindt dat het beter is met mij in een auto. Ja, ik vind het heel kut en je voelt je buitengesloten. Maar als het werkt, werkt het ja. En dat, dat, dat is aan hem en ook zijn, uh, zijn afweging om te maken, wie hij, dat hij moet gebruiken om, om stappen te maken. En ik had, hij kende me wel, zei hij van af en toe een interviewtje en had wel eens wat gelezen, maar hij kende me ook niet verder. En hij had geen tijd om dat te leren kennen vond, want hij moest aan de slag. Ja. ja.
1: Want toen kwam het trainingskampen zo, en dan heb je wat meer tijd om met elkaar te praten en alles. Toch? Ja, die mag ook niet mee, dus... Oké, okay, nou, dat was dus... Hè. Wanneer had jij het gevoel, dit gaat hem ook niet worden met Verbeek? Wanneer zag je dat bij de groep? Want je was nog wel bij de trainingen.
0: Tussen de groep en gaat jan ja. tussen
1: mij en ja nou tussen jou en Gerjan lijkt me ja, is, dat was er gewoon niks nee, nee dat... niet,
0: niet positief negen het was gewoon niks nou dus... op het moment
1: dat hij tegen jou zei ga met de auto dan is het enig toch vorm van een relatie opbouwen is er niet ja nee klopt nee. dus wanneer zag je dat tussen de groep en uh, Verbeek het niet ging werken zeg maar voetbal inhoudelijk
0: ja weet je in het begin en dan heb ik inmiddels, ik denk als, als wij nu samen naar een club rijden en twee trainingen gaan geven dat ze ons overal goed vinden want de eerste twee trainingen, de eerste weken... vindt iedereen ja ik bijna overal goed. Anders ben je echt heel slecht als trainer. Want nieuw is altijd leuk. Ja. Dus ik heb ook wel geleerd inmiddels... je kan niemand afrekenen positief of negatief... op de eerste drie weken. Zowel qua resultaten, want je hebt tijd nodig... voor je methode, als qua... hé, hey, nieuw is leuk. Ja. Toen merkte we wel dat na een paar weken al... Uh, vooral het tactische deel... hoe Gert-Jan over voetbal dacht... en de spelers het wilden. En hoe dat samenkwam. Ja, heel moeizaam werd. Dat de ideeën die hij had over trainen... over um, spelen... heel anders waren dan de spelers hadden. En dat is niet erg als je wint. Want ja. dan gaan spelers geloven in jouw werkwijze. Het was met Erik ook zo bij Utrecht. Tijdens schoot Sebastian Haller een penalty erin bij Zwolle uit. Toen wonnen we in de zure tijd... de wedstrijd. Daarna een omslagpunt. omslagpunt. Daarna wonnen we heel veel wedstrijden. En de spelers denken, hey, dit is een goede trainer. Ja. Had, uh, want Stef Nijland schoot de penalty minuten voor voor, of over... Had hij binnengeschoten, hadden we weer verloren. We waren weer teruggereden, hadden de supporters het hek gestaan. Ja, was, was misschien, weer wel, weer misschien wel het einde van de dag geweest bij Utrecht. Ja. En inmiddels weet ik dat kijk, winnen of verliezen... maakt het spelers geloof in jouw methode. Je moet wel een hele goede trainer zijn als je kan verliezen. En spelers toch zeggen, ja, maar deze methode... ik geloof erin. Het is mandekking, zonnedekking. Ja, als je alles verliest... wat je ook speelde, het andere is altijd beter dan voor spelers. Ja. En wij gingen zoveel dingen anders doen. En voor veel spelers ook... Ouderwets achterhaald doen.
1: Wat, wat is iets wat, wat
0: echt ouderwets was? Ja, los van Misschien komt er een periode over tien jaar dat ze we het allemaal doen. Maar mandekking en puur zeggen: Jij moet hem dekken, jij moet hem dekken. Ja, ja zie je bijna niet meer. Ja. En, en waar, waarom zie je het niet meer? Nou, ja, we hadden Heerenveen bijvoorbeeld. Ja. Met Eudegaard. Uh, uh, die als buitenspeler speelt. Maar het middenveld in ging.
1: Wat jij eerder aangaf. Tegenwoordig loopt iedereen naar ja, elkaar. Naar nou, onze
0: ja. linksback uh, moest dan meelopen. Ja. Maar het betekent dat de respect van Herenveen naar voren zal gaan. Dat is niet erg als linksbuiten meegaat. Ja. Dus als je overal meeloopt, ja. dan zou het in theorie nog kunnen. Hoewel ik vind dat je altijd moet reageren. En uiteindelijk komt je spits in 2 tegen 1, want jij wil achterin de man overhouden. Dus je komt ergens iets tekort. Ja. En spelers hadden het gevoel dat ze alleen maar achteraan moesten rennen. Plus wat ik ook. Je kreeg een soort van um, afrekencultuur. Als jouw man scoorde, was het jouw schuld. Maar als mijn man al vrij staat, jij denkt: ik ga helpen. Ja. Ik paas je aan jouw man toe. Ja. Heb ik misschien een fout gemaakt, maar omdat jij mij ging helpen. Ja, en dat is natuurlijk heel, heel negatief, want dan ga je, je niet meer helpen. Nee. En dan wordt het echt ieder voor zich. En het was al een moeilijke fase, want je had veel verloren, er was veel druk van buitenaf. En dan ook nog eens een cultuur waarin mensen vooral denken, hé, hey, mijn eigen taak. En niet samenwerken. Ja, dan zie je langzaamaan de irritatie, frustratie steeds meer worden. Maar wa
1: was jij nog steeds, wat je eerst bij Utrecht zei ook wel... Je, was je best wel uh, de persoon die zorgde voor de verbinding. Hè, mensen die naar je toe kwamen, jonge spelers. Hè. Je was de jongste assistent ja. bij Twente. Bij Onder haken denk ik ook hè, nog steeds. Dat, ja. uh, goed met, ja. Had je dat in die periode, ondanks dat je niet echt deel uitmaakte... van de plannen van Verbeek, nog steeds wel die rol... dat jonge spelers ook naar jou toe kwamen?
0: Ja, moeilijk. Want het is heel moeilijk om... Uh, kijk, ik vind als assistenttrainer... Uh, moet je eigen visie kunnen wegzetten. Als je de andere visie ook begrijpt. zeg je hebt heel veel keuzes die je kan maken. En als je snapt waarom hij een keuze maakt. kan je die verdedigen. Ja. Maar als je die moeilijke kan verdedigen. Omdat je het zelf niet snapt. Of niet begrijpt. niet niet achterstaat. Dan ga je ook ook uit de weg. Want dan weet je als je dat wel gaat doen. Ja, dan kom, zie ik, ook, ja. kom ik ertussen in te zitten. Ja. En dat moet je als assistent nooit doen. Zeg ja, ik snap het ook niet. Nee. Ja, dat wil je voorkomen. Dus dan ga je automatisch ook ja, meer terugkruipen. En dan ga je meer praten over dingen buiten voetbal hoe gaat het privé, hoe gaat dit, hoe gaat dat? En dan ga je beelden kijken, niet van tactische dingen... maar van ja, dingen die goed gingen. Een goede actie. Of... Ja. En mijn rol bij jong werd Ik kom hier bij jong 20 gaan doen. Dus kon ik kon in ieder geval nog wel veel doen met trainen en dingen. Dus ja, dan ga je daar. Maar je had je, jezelf een andere rol toedichten... om toch maar ja, een soort van nuttig te kunnen zijn binnen de club. Ja. En dat is eigenlijk heel triest. Ja, het is heel triest. En uiteindelijk een keer je weer terug.
1: Want dan is Verbeken weer uit, toch?
0: Ja, ja, ja ik heb een week daarvoor mijn examen voor de cursus gedaan... Want we voelden we aankomen, het is zo onrustig. Uh, het zou wel eens uh, weer mis kunnen gaan. Okay, en Ik dus had mijn cursus examens nog klaar staan. Ik moest een coaching bij Jong doen. Jong Twente en trainer bij één. Uiteindelijk is trainer bij één niet doorgegaan, Want het gaat Jan geworden die training eruit. Vele <laughs> docenten gelukkig zeiden ja, nou dit, dit is heel moeilijk werken voor jou in zo'n jaar. Je mag je training bij Jong Twente doen okay. en de trainer daar, Dennis Demmers, ex Go Eagles. Ja. Die zei ook van, ja, ik wil graag meewerken, want uh, ja. Je mag geen slachtoffer zijn van de hektiek. Nee. Maar Romee... Gertjan wist dat jij, ja, maar hij zei uh, de training die we gepland hebben in de middag kan niet doorgaan, ik ga in de ochtend trainen. Ik zei, ja, mijn docenten komen in de middag, ja, moeten ze maar in de ochtend komen. Zou ze zou niet kunnen, en ja, heb je pech gehad. Ze dus meen ik kan mijn examen niet doorgaan. Moet flexibel zijn, dat is voetballerij. ik, zei, ja, ik ben flexibel, maar docenten hebben natuurlijk hun eigen agenda. Ja. Hij bel hem, docenten, zei ja sorry, we hebben heel veel examen staan deze periode, we kunnen niet in. De... Word jij boos? Nee, maar meer dan ben je meer van. Ja, laat ook maar. Laat ook maar. Ja. Je gaat het bijna om lachen. Dat je denkt van ja, en nee. ook, weet je, mij ook een je wel achteraf, ik ga het niet goed praten, want ik vind het asociaal. Nee. Maar wij kunnen ze dus allebei geen voorstelling maken van de extreme druk die een hoofdschinnen voelt. Nee. Ik heb er een paar keer dichtbij gezeten, maar als ze ook daarna spreek, ja, dat je gewoon eigenlijk 24 uur per dag een soort van, van zwaard tegen je nek voelt tikken, dat klaar is om je, om je kop eraf te hakken. ...de verantwoordelijkheid voor de hele club... ...voor de banen van personeelsleden op stadion. Ja. Je voelt natuurlijk extreem veel druk... ...en dat is geen excuus om asociaal te gaan doen... ...maar dat je wel denkt van... ...ja weet je, ik ga ook geen strijd aan... ...ik ga geen discussie aan... ...want nee. ja, er speelt al zoveel, er is al zoveel druk... ...ik moet het niet nog moeilijker gaan maken. Nee. Ook om het belang van de club... Uh, ...en vooral dan, dat klinkt heel politiek correct... ...het belang van de club, maar je weet gewoon... ...als we degraderen, dan gaan dertig mensen uit op het stadion... Ja. ...die niks met voetbal te maken hebben... ...maar gewoon op een kantoor zitten... Dus laat ik mijn eigen rol niet groter maken of hier een hele grote. Nee. Ja, grote. Zeg je dat? Ruzie om maken.
1: Nee. Want een week later was die eruit.
0: Ja, ik deed geloof ik dinsdag mijn examen. En, uh, en de maandag erna of zo? Ja. Dinsdag erna. Uh, was het ontslag. Oké. Okay.
1: En toen mochten jullie het weer gaan doen. Ja. En hoe raar is dat?
0: Ja, heel gek. Maar ook toen, toen hadden we nog vijf wedstrijden te gaan. Ja. ja we stonden al uh, dramatisch voor. Ja, het fijne is dan vaak in de voetballerij, je hebt geen tijd om rustig te gaan nadenken en te beseffen hoe raar het is. Je gaat als een gekke tegenstander bekijken. Plannen maken, trainingen maken, Heb je nog bedenken. mensen
1: gebeld voor advies wat je nu moest doen?
0: Nee, want het fijne was wel, kijk, dat is makkelijk in mijn rol, Marino was hoofdtrainer. Dus ik kon ja. uiteindelijk wel gewoon mijn rol als assistent oppakken, die ik al meerdere keren gehad had. Ik kon tactisch veel doen. We konden samen discussiëren over hoe en wat. Dus eigenlijk kon je zo snel weer in het, in het werken waar je, ja, waar je je thuis in voelt. Dat je een soort flow komt die je uh, ook bij je spelers wil creëren. Ja. Je, je werkt zonder en, en na te denken. Maar merkt u op een gegeven moment, uh, het kan gewoon niet meer? Nou, eigenlijk niet. Want we hadden Zwolle thuis. Ja, 2-0. Alles uit de kast gehaald. Echt, we Waar ja, ik was, we waren ook elke keer helemaal leeg. We moesten alles doen om die spelers weer ja. vertrouwen te geven. Dat is natuurlijk moeilijk als je...
1: Nou, die wedstrijd, dat was een woensdag voor mij, toch? Dat was een doordeweekse... Ja, dinsdag. Of dinsdag, ja. ja, ja.
0: Van, want woensdag ging het mis. Ja, we wonnen ja. van Zwolle. ja. En ja, stadion erachter. Alles erachter, dat was fantastisch. 2-0 toch? Voor ja, mij? ja, ja. ja geweldig, geweldig was het. Ja. Ja, en toen zat ik woensdag in de auto voor analyse ergens. Ik moest geloof ik naar VVV toe of zo. Ik weet niet analyse. Ja. En waar ik was ging het al mis voor ons. De concurrent ja. pakte een punt. Ja. De drie punten Sparta zelfs. Ja, en, en toen in de auto had ik Sparta Nak op mijn schermpje staan. Nak moest een penalty krijgen, kregen ze niet. Sparta wint ook nog eens. En toen hadden we Roda PSV. Met PSV natuurlijk het kampioensfeest net achter de op het veld stonden. Nou, ik had Bart een aantal keer gesproken over hoe... Uh,
1: hoe belangrijk dit voor jou was?
0: Nou, dat, dat, ja, dat heeft toch, maar toch geen invloed. Nee. Maar meer van hoe... Je hey, zou dus überhaupt nog... Uh, Doe
1: dus eens even elke <laughs> uur een update van jullie <laughs> kampioensfeest.
0: En hij zei wel van ja, we gaan echt ons best doen. En ik, ja, ja. Maar dan weet je al, dat wordt heel moeilijk. Want ja, ja die gasten met ook gewoon lopen feestvieren. En dan moet je daar boos op zijn. Ja, nee. als wij kampioen worden. Precies hetzelfde Maar je denkt wel van, we hadden echt gehoopt. Het was een PSV-AX natuurlijk. Ja. Laat ze geen kampioen worden. Want dan hebben ze nooit zo voor te spelen. Ja. Dus alles een hoop van die avond. is dus altijd het gevoel van. We er nog één punt achterstonden. Het kan nog. En we hebben thuis op het einde. Dus het kan. Ja. En toen weiden we die donderdag op de club. De donderdag na die woensdag van de, van de concurrenten. Keren we elkaar aan op de club met zo'n blik van. Ja jongens. Ja, hoe gaan we hier in godsnaam weer overheen komen. Ja. En hebben we uiteraard geprobeerd, ja. Maar ja. Elke keer krijg je weer een tik. En kom je nog dieper in dat dal. En is het nog moeilijker om. De Groep te laten geloven dat het nog kan, ja, en toen ja, Vitesse uit was wel aan alle kanten ook de, ja. de belichaming van die klap met spelers die aan alle kanten met krampen uitvielen, konden niet de, meer. Het stort nee. echt ook, in elkaar en het was ook mentaal en fysiek. Ja, het was gewoon dat is klaar, alle kanten leeg.
1: Ja. Inmiddels uh, gaat Twente zich opmaken voor een nieuw seizoen in de keukenkampioen-divisie zonder jou. Ja, ja, nou daar
0: uh, ja, wordt nog over gesproken over hoe en wat toch. Ja, we hebben de club aan het praten erover. We ja. zijn begonnen met de andere staf. En, uh, ja. We zijn in gesprek met de directie over, uh, over, over mijn het? rol. Ja. Maar
1: wederom eigenlijk wat je met Utrecht hebt meegemaakt... komt dit ook vrij laat voor jou, wat ja. heel vervelend is. Ja. Um, ik weet dat je voor mij al gepost bent een keer door een destijds nog superlelie club, toch? Ja, geloof. Om hoofdtrainer te worden. Ja. Kan je daar wel zeggen wie dat was en wat de ideeën
0: waren? Ja, maar vaak is het ook een club die um, je post En achteraf weet je nooit heel goed, zelfs met spelers... Um, ben je een enige kandidaat geweest? Hebben ze tien gesprekken gevoerd? Of waren er misschien wel gewoon een keertje even informeren? Ik ben een keer zelfs gebeld door een club... terwijl ik helemaal geen diploma nog... maar we wouden gewoon een keertje praten. Dus zei: ja, ik heb met clubs gesproken... maar um, nog geen club gehad... want dit is de ideale stap voor mijzelf... Nee. en voor hun van beide kanten. Waarbij je ook heel erg merkt... dat Pepijn Leijn dus niet persoonlijk... maar het effect van Pepijn... Ja. Ja, heel negatief is voor jonge trainers tijdelijk. Ja. Want ja, ik weet gewoon dat er clubs zijn die zeggen... ja, als hij het goed gedaan had... Ik hoorde iedereen zeggen. Hadden ja. we voor een jonge trainer gegaan. En ja. Heb ik ook gewoon gesproken, een club die zei tegen mij: Ja, waren zij kampioen geworden? Was je voor ons een hele goede kandidaat geweest? En nu zeggen ze: ja, ja, we denken dat het toch nog te vroeg is voor een jonge trainer. Ja, toch sta je wel in de bekend als een van de kroonprinsen nu, hè? Ja, ja van wat, wat het waard is. Maar ja, ik denk dat Pepijn de, de, de ultieme kroonprins is of was. Als ik wat ouder dan ik ben. Maar je hebt heel veel trainers die uh, ja. er aan zitten te komen. Alleen mijn voordeel is natuurlijk door snel bijeen te komen. Ik ja, heb er veel ervaring in de Eredivisie. Veel ervaring met de eerste elftal. Ik heb al mijn diploma's nu. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk wel een hele uh, ja, goede uitgangspositie. Maar uiteindelijk is het een club die het durft. Nou, en, en, een een en van de klussen is, heel...
1: is ook een van de curs cursisten... waar je vorig jaar mee hebt gezeten. Adrie Poldervaart.
0: Ja, Toch? alleen Adrie is natuurlijk geen jonge trainer.
1: Nee, geen jonge trainer. Maar wel een verrassende keuze in, in die zin. Ja, uh, was fysiotherapeut uh, bij, bij Excelsior natuurlijk al ja. twintig jaar lang. En wordt nu hoofdtrainer. Als je dan zo'n ontwikkeling ziet... Geef je dat dan ook hoop dat clubs ook durven te kiezen voor andere namen dan de standaardnamen waar ze altijd voor kiezen?
0: Ja, zeker. Alleen uh, je merkt gewoon dat het heel afhangt van uh, ja, zowel de visie als het lef van mensen die de leiding aan een club geven. Ja. En dat is in Nederland heel wisselend. Ook omdat gewoon heel veel wordt geleefd op basis van uh, emotie en niet op ratio. En dat, ja, dat is lastig, maar. Ja, het is ook zo om altijd te wijzen als ze kiezen altijd voor de oud-profs en ze kiezen altijd. Uiteindelijk denk ik, als je goed genoeg bent, um, dan komt die kans. En zo niet, moet je nog beter worden. Ja. En het is moeilijk. En het had geholpen als ze pijn beter gedaan had. Heb je maar daar ook...
1: veel met Pepijn over gehad ook, of niet?
0: Ik heb Pepijn in zijn NEC-periode heel weinig gesproken. Ook met je aan weet weten, die man is zo druk en zo... Terwijl jullie en... samen toch kampen in uh, Amerika? <laughs> ja, ja Pepijn en ik hebben gewoon uh, leuk contact af en toe. Ja. Maar ik zou ook niet zeggen dat we vrienden zijn of zo, want... Nee. Voor hoe weinig we elkaar spreken. Ik weet hoe lastig het bij jou is om te zeggen. We vrienden. het vrienden. Ik, ik, nee, als Pijn, ik uh, uh, weet als pijnlijk, elkaar een, een paar keer per jaar ja. spreken. Ook omdat je gewoon uh, ja, allebei zo druk met voetbal bent. Maar het is wel dat je natuurlijk extra interesse hebt voor hoe het met hem gaat. En dat je ook hoopt voor hem dat het goed gaat. Maar ook omdat je snapt, als hij het goed doet, dan kan het uh, Duitse effect, zijn, maar wat daar natuurlijk ja. heel goed uitpakte, ook hier gaan werken. Ja. We hadden zij lachend kampioen geworden hadden we vier clubs een jonge trainer nu gehad. Ja, dat moeten we doen. Ja. En nu denkt iedereen, ah, minimaal 45 jaar.
1: Ja, minimaal 100 interlands.
0: Ja, dat ook dat nog eens. ja. 60 ja.
1: jaar eerder de voetbal ja. gehad. Want hoe kun je dat verklaren? Dat, kijk, in, in Duitsland zeggen ze dan laptop trainen. Nou, voor mij inmiddels is iedereen van die term wel af. Want hè, een laptop trainer bestaat niet. Je hebt goede trainers en slechte trainers.
0: Ja, of juist wel. Ik las gisteren in een boek dat Mourinho de eerste trainer was. en dat was ook 94 of zo al. Had hij al een laptop? Vond het... Ja? ja dus...
1: Maar toen om de vertalingen uh, te uh, doen, toch? Ja, ik denk het, ja. Maar
0: ja. dus als voorbeeld van, ja, laptop trainer, ja, weet je, elke trainer heeft nu een laptop. Ja. Dus misschien is elke trainer wel een laptop trainer. Zelfs gert van Beek had een laptop. Ja. Deed hij veel met data? Nee, dat niet, maar hij had wel een laptop. Ja. Van de club. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Nee, maar het is meer natuurlijk, hè, wat doe je met data, hoe pas je het toe en... Uh, ook met het WK natuurlijk. hele discussies over de traditionele journalisten... versus de zolderkamersjournalisten... en hoe je naar voetbal kijkt
0: en hoe je erover ja, schrijft. Het is grappig, vindt dat eigenlijk de discussie in het voetballand... maar tussen de oud-profs en de niet-profs... Ja. lijkt een beetje ook terug te komen nu in de journalistiek. Oh, die is veel heftiger nee, Maar een beetje vergelijkbaar. Zeg maar. Je hebt ook de, de, de oude media, de nieuwe media. Oude ja. trainers, nieuwe trainers. Ja, maar dus ik... Of jullie een beetje die strijd van ons overgenomen hebben. Ja,
1: en kijk, en ik heb zowel... Vrienden in de, in de traditionele... En jij zegt, je, je, je zegt het wel
0: gewoon? Nee, ja, zeker.
1: En, en ik ken mensen uh, die zolderkamersjournalistiek uh, bedrijven... om het zomaar gechargeerd te zeggen. Maar het is eigenlijk bespottelijk dat... Um, vooral de ouderen... en dat uh, vind ik gewoon echt heel jammer... dat... Um, ik, ik heb nog namelijk nog niet één... zolderkamersjournalist uh, die... Uh, nou, nou, laten we Pieter Zwart als voorbeeld nemen. Uh, Pieter Zwart wordt altijd neergezet uh, als uh, iemand die... Uh, nou, volgens de, de mensen die hem niet zo mogen... dat hij zichzelf heeft neergezet als het geweten. Hè? Ja. Het nieuwe voetbalgeweten. Terwijl als mensen goed luisteren naar Pieter Swart en goed zijn artikelen lezen, zegt hij dat nooit. Hij zegt, het is een hulpmiddel. Hè? Ja. Het is een manier van naar voetbal ja. kijken. En, hè? en dat steekt me. En het is het eigenlijk hetzelfde... Eh, voordat ik nu in dit, deze podcast een half uur pleidooi ga houden... <laughs> voor waarom ik hoop voor vernieuwen. En daarom vind ik Adrie vaak. Ook al ken ik de beste man niet en weet ik alleen dat hij heel goed werk heeft gedaan bij de amateurs. En uh, is het al een keer goed dat iemand die niet twintig jaar profvoetbal heeft gespeeld en niet uh, bevriende trainers heeft en niet een hele goede zaakwaarnemer heeft nu overal wegzet, dat die een kans krijgt. En natuurlijk weet ik het als hij het slecht doet, dat de messen nog meer geslepen ja. zullen zijn dan als Adrie Koster uh, bij Willem II nu zit. Want he, ja. Koster heeft een netwerk in de media en dat soort dingen. Ik, ik, ik kan er nog steeds niet over uit waarom het in Nederland zo lang duurt. En waarom wij zo traditioneel zijn en we niet durven progressief te denken.
0: Ja, het lijkt erom in beide kampen, zowel journalistiek als voetbal, dat de inhoud bijna nooit besproken wordt. Nee. Als het gaat om goed of slecht, wordt er niet gekeken naar uh, wat je zegt, maar wie het zegt. En dat is ja, zonde. En de KNVB een hele dappere keuze gemaakt heeft door de cursus uh, meer open te stellen. Ook moet ik weten dat ze intern daar heel veel angst bij hadden. Juist weer voor de oude media. Ja. Want ze wisten ook wel we gaan op de, op de staan. Nou, je, je
1: herinnert nog voor mij dat John Heitinga niet werd toegelaten. En voor mij was het voorpagina nieuws bij de Telesport. Dat John ja.
0: Heitinga niet werd toegelaten. Ja, en volgens mij, als ik het goed had... komt dat omdat Heitinga gewoon dat jaar pas het TC1 afgerond had. Absoluut. En een voorwaarde was voor iedereen... je moet één jaar ervaring opdoen. En ik denk je, ja, wat, hoe kunnen we nou iedereen zo druk maken daarom... terwijl het gewoon een basisvoorwaarde is... los van je aantal interlands... Je moet een jaar ervaring op doen. Ja. En dat ja, zolang dat ook... Maar hoe gaan we dat doorbreken, Sors?
1: Hoe gaan we nou zorgen ja.
0: dat mensen anders gaan denken? Ja, dan moet een trainer zich bewijzen. Ja, datzelfde dat, dat ja. voor ik net wat ik vertelde over uh, als je training gaat geven, als je een goed trainen geeft, maar het spelen ze dus echt helemaal niks uit hoeveel in het land je gespeeld hebt. Nee. Ik weet ook wel toen ik bij Jong of bij 1 kwam of bij Twente 1... De eerste tien minuten denken ze: oh, Wie is dat? ken hem niet. Geen interlands, geen carrière, geen Wikipedia-pagina. Hoe kan dat? Hmm. En na tien minuten... Hij heeft geen twintigduizend volgers op Instagram. Ook nog eens niet. <laughs> nee. Misschien na, de, na deze podcast wel. <laughs> maar na tien minuten gaan het spelers alleen maar om kwaliteit. Ja. Goede training, leuke training, veel geleerd. Ja, als dat voor spelers goed zit, gaan ze ook verder. En uiteindelijk is het denk ik hetzelfde met een trainer die de kans krijgt en die kan overtuigen. Uh, die zal een effect teweeg brengen. Maar zolang het dan misgaat, zal het elke keer juist vertragen. En... Ja, maar ik bedoel,
1: het, het moet toch niet zo zijn dat... Kijk, want in, in Duitsland zijn ze natuurlijk ver voor met deze ontwikkeling. Maar daar gaat het toch ook... Voetballers zijn daar precies hetzelfde als onze Nederlandse voetballers. En in, in Griekenland of in Turkije, in Ierland, zijn ze allemaal hetzelfde. Als je goed over voetbal praat en je praat geen onzin... dan accepteert iedereen je.
0: Ja, maar in Nederland lijkt het meer de kunst om over voetbal te pra praten zonder iets te zeggen. Want als je dat als trainer goed kan... Je kan gewoon een leuke kwartier voetbal volpraten zonder iets te zeggen over de wedstrijd of wat dan nee. ook. Maar gewoon dingen als, uh, we zaten niet goed in de wedstrijd. Of we hadden onze dag niet. Nee. Of het liep niet lekker of nog beter. Opeens ging het wel lopen. Ja, het zijn wel zinnen die je heel veel hoort en leest en ja, terugkrijgt. En als dat de, de norm is, dat je daarmee weg kan komen, ja, dan zou je, moet je eigenlijk bijna met z'n allen ervoor zorgen dat je dus wel naar niveau gaat en wel... Welke rol ligt daar weggelegd voor de media? Nou... Het moeilijk, ik heb het vaak vaker mensen over gehad, ook uit de media. Als ik de programma's in Engeland zie, hoe ze daar diep op tactiek ingaan, en Maar dan wel gewoon op echt televisiezenders. Waar dus daar de ruimte blijkbaar is, omdat er wel genoeg kijkers voor zijn. Um, ja, Die man zei tegen mij toen, het publiek krijgt wat ze verdienen. Kijk, als Nederlands publiek liever naar uh, voetbal in Zuid kijkt dan naar een tactische uiteenzetting. Is het dan niet goed of fout? Dat is gewoon de keuze van het publiek. Ja. En ik denk zeker dat het een markt is voor mensen die meer ja. willen weten over voetbal en die er diep op in willen gaan. Maar blijkbaar moet die markt wel groeien... om juist dingen die er wel diep op ingaan... zoals jullie uitzendingen, dan te laten groeien. En dat de tv-zenders komen die zeggen... ja, we willen ook een programma hebben... dat een trainer langskomt... Ja. en die uitlegt hoe hij gespeeld heeft. Ja. Ik vind de Monday Night Football Show... Ja. met Klopp. Ja. Ja, die is fantastisch. Dat zie je Klopp met een scherm en uitleg en schuiven. En dan stellen ze ook moeilijke vragen aan hem. Helemaal niet moeilijk, maar voor... gewoon een tactie. Denk oh, waarom dat? Hoezo dat? En dan begrijp je in een uur zoveel over klopse keuzes binnen een wedstrijd. Ja. En hoe ze zo dat getraind hebben. En, maar dan kan ik leuk zeggen, waarom in Nederland niet? Ja, als een zender zou denken, daar pakken we een miljoen kijkers mee... Ja, dan zullen ze het wel doen, lijkt me. Ja. Dus ja, het is ook een beetje de vraag van... Ja, wil, willen we wel graag in Nederland zoveel dingen horen... of willen we gewoon lekker uh, dingen horen die goed klinken? Ze ja. we, we moeten, we moeten ze aanpakken, de tweede helft.
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen... in Nederland hebben we natuurlijk één voetbalzender, Volkssports... ik moet wel zeggen dat die de afgelopen jaren echt sprongen hebben gemaakt... ook met analisten. Als ik dan uh, een Peres en een Arnold Brugging uh, hoor... en hoe die over voetbal praten Is het gewoon wel een wereld van verschil... met bijvoorbeeld vijf, zes jaar geleden?
0: Ja, ja het nadeel is van, uh, van werken in het voetbal. Ik kon me vroeger echt verheugen op een zondagmiddagprogrammering. Ja. Maar nu heb je of je eigen ja. wedstrijd of analyse. Ja. Dus mijn tijden dat ik gewoon lekker... Nee, ik middag... Dus ik, heb geen... ik kan het ook moeilijk inschatten. Maar ik denk nee, wel ik... dat daar ja. als je de, de winst... zit in de, in de media of in de trainers, maar het is wel een samenhang van heel veel dingen die ervoor zorgen dat het meer om inhoud gaat en minder gaat om het plaatje en de leuk klinkende zinnen waar we allemaal genoeg om mee nemen. Ja, ik ben er benieuwd. Er zijn
1: dit jaar in, in de Eredivisie drie trainers waar ik uh, Poldervaart natuurlijk buis, maar natuurlijk ook de Duitse trainer bij Heracles Almelo. Ja. En dat vond ik iets heel interessants wat hij in de voorbereiding heeft gezegd. Hij zei, waarom oefenen jullie allemaal tegen amateurploegen? Waarom beginnen jullie... Ja. Hij zegt, al mijn spitsen denken ze dat ze Ronaldo zijn. En mijn verdedigers staan 90 minuten met de, met de handen achter het hoofd. Denken, ja, er zit geen spanning op. Dus ja, die spijt. heeft dit jaar voor gekozen... om helemaal niet tegen
0: amateurploegen te, te oefenen. Ja, mijn beste vriend speelt bij Herakles. Dus ik heb bijna alle wedstrijden gezien van ze. Maar PSV hetzelfde doet. Ze spelen ook niet tegen amateurs. Nee. Er zijn wel meer clubs die dat doen. Ja. Allee, dat is altijd leuk ook van andere trainers. Zij trainen ervoor in de ochtend. En dan in de middag om vier uur weer... En tussendoor mogen spelers dus ook naar huis als ze willen. Okay, ja. Ja, het is ook een hele andere invulling. Ja, Daar maak je een lange dag, maar wel met een breker tussenin. in nou, zijn, zijn uh, inzetten over dus de planning van een voorbereiding. Dat is natuurlijk het leuke van trainers. En dat is ook als trainers de kans krijgen om het te vertellen. En ja.
1: Ja, maar dat, maar ik, ik vind het ook leuk. En terecht, hè, er zullen meer ploegen zijn. Maar ik dacht, ik, ik had het niet eerder gehoord. Ik ja. dacht, het is eigenlijk ja, voorkomen logisch. We moet alleen wel
0: opnemen voor veel clubs. Want meestal is het financieel. Tuurlijk. Vaak moet je tegen drie, vier amateurs spelen. Wij moeten bij Utrecht altijd. Ons maar, trainingskamp van de winter. Ja verdienen met oefenwetselen in de regio. je kan
1: het ook omdraaien. Als jij een positie hoger eindigt op de ranglijst... Ja, ja, eens. En dat wat levert hier dat, dat ja, op? Ja,
0: eens. Maar dat we het over hadden. De keuzes van de ja. directie en beleidskeuze die je maakt. Ja. En dat, uh,
1: maar dat ja. is ook... Uh, Mark-Jan Vlederes krijgt daar de kans bij Heracles Amlo. Ja. Oud voetballer, geen ervaring, bepaalde visie... haalt zo'n trainer binnen... Als dat niet goed uitpakt, dan zullen toekomstige technische directeuren ook niet op die manier. Zo, zo geldt het natuurlijk ook.
0: Nee, ja, misschien dat over drie jaar heel veel Duitse trainers hebben. Ja. als het goed gaat. Ja. Wat moet jij dan, Sjors? Duits leren. Ja. Duits leren, ja.
1: Zien we je terug, denk je, als als trainer dit dit seizoen? Spelen er al dingetjes? Of is het nu ja. allemaal eerst afwachten? Ja, 20? we
0: spelen wel dingetjes nu. Ja. Um, maar er komt meer op mensen via via horen dat je niet op het veld staat en dan gaan we vragen, hey, waarom? Ja. En dan moet je elke nu zeggen, ja, eerst afronden en dan uh, en dan verder kijken. Als dat er ook uitkomt. Dus nu even afwachten en uh, veel wedstrijden kijken. Dat is het leuke van deze periode. Dat je veel uh, in de provincie kan kijken naar alle wedstrijden die overal zijn.
1: En langs kunnen komen voor de langste podcast in de geschiedenis van uh, <laughs> Afkikken. Dus het was een zeer memorabel debuut van je, Shorts. Ja. Ik, ik wil je danken. Graag gedaan. En uh, gezien dat je nu al het record hebt verbroken, denk ik dat we je veel vaker terug gaan zien. Dank je voor een uh, kijkje in de keuken van je carrière tot nu toe. Begonnen... Als iemand die uh, het niet haalde als geneeskunde student... Ja. Tot uh, assistent-trainer bij FC Utrecht en FC Twente. En er uh, zit vast heel mooi. Veel meer moois in het vat voor jou. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Jullie ja, bedankt. natuurlijk uh, bedankt voor het luisteren. Uh, ja, hulde uh, voor het uh, afluisteren. Want dan zit je nu nog steeds te luisteren. Uh, dat uh, gebeurt heel vaak bij onze podcast. Dank daarvoor. Uh, abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En uh, sinds kort zijn we natuurlijk ook te luisteren op Spotify. Uh, voor iedereen wel zo makkelijk. Of uh, via de andere kanalen. En uh, laat een reactie achter. Via de social media kanalen of via iTunes. Dan kan je ons ook beoordelen. En uh, graag tot een volgende podcast.